2: Todo depende de la constitución. Algunas personas producen grasa, alguna sangre y algunas bilis, esa es mi visión del asunto, y todo lo que toman es una especie de agua para el molino. Entonces debería tomar medicamentos que reducirían, reducirían la enfermedad, ya sabes, si sí tienes razón, querida. Y creo que lo que dices es razonable. Ciertamente es razonable. Tienes dos tipos de papas alimentadas en el mismo suelo. Uno de ellos se vuelve cada vez más acuoso. Ay, como esta pobre señora Renfru, eso es lo que pienso. Hidropesía. Todavía no hay hinchazón, está hacia adentro. Debería decir que debería tomar medicinas secantes, no cree usted. O un baño seco de aire caliente. Se pueden probar muchas cosas de naturaleza secante. Que pruebe los folletos de cierta persona, dijo la señora Cardwalleder en voz baja al ver entrar a los caballeros. Él no quiere secarse. ¿Quién, querida? Dijo Lady Chetam, una mujer encantadora, no tan rápida como para anular el placer de la explicación. El novio, Casaubón. Ciertamente se ha estado secando más rápido desde el compromiso, la llama de la pasión, supongo. Creo que está lejos de tener una buena constitución. Dijo Lady Chetham, con un tono aún más profundo. Y luego sus estudios, tan secos, como dices. Realmente, al lado de Sir James, parece una calavera desollada para la ocasión. Fíjate en mis palabras: dentro de un año, a partir de ahora, esa chica lo odiará. Ahora lo mira como un oráculo, y poco a poco estará en el otro extremo. Toda la frivolidad. ¡Qué impactante! Me temo que esta estaruda. Pero dime, lo sabes todo sobre él, hay algo muy malo. ¿Cuál es la verdad? La verdad, él es tan malo como el médico equivocado, desagradable de tomar y seguro que no estará de acuerdo. No podría haber nada peor que eso, dijo Lady Chet con una concepción. Tan vívida de la física que parecía haber aprendido algo exacto sobre las. Desventajas del señor Casaubon. Sin embargo, James no escuchará nada en contra de la señorita Brooke. Dice que ella sigue siendo el espejo de las mujeres. Esa es una generosa fantasía suya. Depende de ello, le gusta más la pequeña Celia y ella lo aprecia. Espero que te guste mi pequeña Celia. Ciertamente, le gustan más los geranios y parece más dócil, aunque no tan hermosa figura. Pero estábamos hablando de física. Háblame de este nuevo cirujano joven, el señor Lidgett. Me han dicho que es maravillosamente inteligente, ciertamente lo parece, una frente hermosa en verdad. Él es un caballero. Lo escuché hablando con Humphrey. Habla bien. Sí. El señor Brooke dice que es uno de los Lidgetts de Northumberland, muy bien conectado. Uno no lo espera en un practicante de ese tipo. Por mi parte, me gusta más un médico en pie de igualdad con los sirvientes, a menudo son todos los más inteligentes. Le aseguro que encontré el juicio del pobre X infalible, nunca lo conocí mal. Era tosco y carnicero, pero conocía mi constitución. Fue una pérdida para mí que se fuera tan repentinamente. Dios mío, qué conversación tan animada parece estar teniendo la señorita Broque con este señor Liggett. Ella está hablando de cabañas y hospitales con él, dijo la señora Cadwallader, cuyo oído y poder de interpretación eran rápidos. Creo que es una especie de filántropo, así que que seguramente lo aceptará. James, dijo Lady Chetham cuando su hijo se acercó, trae al señor Lidgett y preséntamelo. Quiero ponerlo a prueba. La afable viuda se declaró encantada con esta oportunidad de conocer al señor. Lidgett, habiendo oído hablar de su éxito en el tratamiento de la fiebre con un Nuevo plan. El señor Lidgett tenía el logro médico de parecer perfectamente serio sin importar las tonterías que le dijeran, y sus ojos oscuros y firmes lo impresionaban como oyente. Se parecía lo menos posible al lamentado X, especialmente en cierto refinamiento descuidado en su tocador y expresión. Sin embargo, Lady Chet Tam ganó mucha confianza en él. Él confirmó su opinión de que su propia constitución era peculiar al admitir que todas las constituciones podían llamarse peculiares, y no negó que la de ella pudiera ser más peculiar que otras. No aprobaba un sistema demasiado rebajador, incluidas las catas temerarias, ni, por el contrario, el oporto y la corteza incesantes. Él dijo creo que sí, con un aire de tanta deferencia que acompañó la intuición de acuerdo, que ella se formó la opinión más cordial de sus talentos. «Estoy muy complacida con su protegido», le dijo al señor Brooke antes de irse. «¿Mi protegido? Dios mío. ¿Quién es?» dijo el señor Brooke. «Este joven Lidgerd, el nuevo doctor. Me parece que entiende admirablemente su profesión. Oh, Lidgerd, él no es mi protegido, ya sabes, solo conocí a un tío suyo que me envió una carta sobre él. Sin embargo, creo que es probable que sea de primera ha estudiado en París, conoció a Browseis, tiene ideas, ya sabes, quiere elevar la profesión. Ligue tiene un montón de ideas, bastante nuevas, sobre la ventilación y la dieta, ese tipo de cosas, continuó el señor Brooke, después de haber repartido a Lady Chetham y haber vuelto a mostrarse cortés con un grupo de middle marches. Al diablo, ¿crees que eso es bastante sensato? «Desbaratar el viejo trato que ha hecho de los ingleses lo que son», dijo el señor Standish. «El conocimiento médico está en un punto bajo entre nosotros», dijo el señor. Bulstrode, quien habló en un tono apagado y tenía un aire bastante enfermizo. «Yo, por mi parte, saludo la llegada del señor Lidgett. Espero encontrar una buena razón para confiar el nuevo hospital a su dirección». «Todo eso está muy bien», replicó el señor Standish. Que no apreciaba al señor Bustrode, si te gusta que haga experimentos con los pacientes de tu hospital y mate a algunas personas por caridad, no tengo ninguna objeción. Pero no voy a dar dinero de mi bolsa para que me hagan experimentos. Me gusta el tratamiento que ha sido probado un poco. Bueno, ya sabes, Standish, cada dosis que tomas es un experimento, un experimento, ya sabes, dijo el señor Brooke, señalando con la cabeza al abogado. —Oh, si hablas en ese sentido —dijo el señor Standish, con tanto disgusto por tales sutilezas no legales como el que un hombre puede mostrar hacia un cliente valioso. Me alegraría de cualquier tratamiento que me curara sin reducirme a un esqueleto, como el pobre Granger —dijo el señor Vinci, el alcalde, un hombre florido, que hubiera servido para un estudio de la carne en marcado contraste con el Tintas Franciscanas del señor Bulstrode. Es algo extraordinariamente peligroso quedarse sin ningún tipo de protección contra los ejes de la enfermedad, como dijo alguien, y yo mismo creo que es una muy buena expresión. El señor Lidgett, por supuesto, no estaba escuchando. Se había ido de la fiesta antes de tiempo, y le habría parecido tedioso si no fuera por la novedad de ciertas presentaciones, especialmente la presentación de la señorita Brooke, cuyo florecimiento juvenil, con su próxima boda con ese erudito marchito y su interés en asuntos socialmente útiles, le dio el picante de una combinación inusual. Ella es una buena criatura, esa buena chica, pero un poco demasiado seria. Pensó. Es problemático hablar con mujeres así. Siempre están faltos de razones, pero son demasiado ignorantes para comprender los méritos de cualquier cuestión y, por lo general, recurren a su sentido moral para resolver las cosas a su gusto. Evidentemente, la señorita Brooke no era más del estilo de mujer del señor Lidgett que el del señor Chichelli. Considerada, de hecho, en relación con este último, cuya mente había madurado, ella era un completo error y estaba calculada para escandalizar su confianza en las causas finales, incluida la adaptación de hermosas jóvenes a solteros de cara púrpura. Pero Lidgett estaba menos maduro y posiblemente tuviera ante sí una experiencia que modificaría su opinión sobre las cosas más excelentes de la mujer. Sin embargo, ninguno de estos caballeros volvió a ver a la señorita Broque bajo su apellido de soltera. No mucho después de la cena, se había convertido en la señora Casaubón y se dirigía a Roma. Capítulo 11 pero los hechos y el lenguaje como los que usan los hombres y las personas como la comedia elegirían cuando ella mostraría una imagen de los tiempos y se divertiría con locuras humanas, no con crímenes. Ben Honson. Lidgett, de hecho, ya era consciente de estar fascinado por una mujer sorprendentemente diferente de la señorita Broke, no supuso en lo más mínimo que había perdido el equilibrio y se había enamorado, pero había dicho de esa mujer en particular, ella es la gracia misma, ella es perfectamente encantadora y consumada. Eso es lo que debe ser una mujer, debe producir el efecto de una música exquisita. Consideraba a las mujeres sencillas como a los demás hechos severos de la vida para ser enfrentados con la filosofía e investigados por la ciencia. Pero Rasemen parecía tener el verdadero encanto melódico, y cuando un hombre ha visto a la mujer que habría elegido si hubiera tenido la intención de casarse rápidamente, el hecho de que permanezca soltero generalmente dependerá de la resolución de ella más que de la de él. Lidgett creía que no debería casarse durante varios años, no se casaría hasta que hubiera pisado. Un buen camino despejado para sí mismo, lejos del camino ancho que ya estaba. Completamente hecho. Había visto a la señorita Vinci sobre su horizonte casi tanto tiempo como el señor Casaubon se había comprometido y casado, pero este erudito caballero poseía una fortuna, había reunido sus voluminosas notas y se había ganado ese tipo de reputación que precede a la actuación, a menudo la mayor parte de la fama de un hombre. Tomó esposa, como hemos visto, para adornar el cuadrante restante de su curso y ser una pequeña luna que apenas causaría una perturbación calculable. Pero Liggett era joven pobre, ambicioso. Tenía su medio siglo por delante en lugar de detrás de él, y había llegado a Middlemarch decidido a hacer muchas cosas que no estaban directamente adaptadas para hacer su fortuna o incluso asegurarle un buen ingreso. Para un hombre en tales circunstancias, tomar una esposa es algo más que una cuestión de adorno, por muy alto que pueda valorarlo, y Liget estaba dispuesto a darle el primer lugar entre. Las funciones de la esposa. A su gusto, Guiado por una sola conversación, aquí, estaba el punto en el que la señorita Brooke se encontraría deficiente a pesar de su innegable belleza. No miraba las cosas desde el ángulo femenino adecuado. La compañía de tales mujeres era tan relajante como dejar tu trabajo para enseñar el segundo grado, en lugar de reclinarte en un paraíso con dulces risas por notas de pájaro y ojos azules por cielo, a pesar de su innegable belleza. No miraba las cosas desde el ángulo femenino adecuado. La compañía de tales mujeres era tan relajante como dejar tu trabajo para enseñar el segundo grado, en lugar de reclinarte en un paraíso con dulces risas por notas de pájaro y ojos azules por cielo. A pesar de su innegable belleza. No miraba las cosas desde el ángulo femenino adecuado. La compañía de tales mujeres era tan relajante como dejar tu trabajo para enseñar el segundo grado, en lugar de reclinarte en un paraíso con dulces risas por notas de pájaro y ojos azules por cielo. Ciertamente, nada en este momento podría parecer mucho menos importante para Aliquette que el giro de la mente de la señorita Brooke, o para la señorita Brooke que las cualidades de la mujer que había atraído a este joven cirujano. Pero cualquiera que observe con atención la sigilosa convergencia de los lotes humanos. Ve una lenta preparación de efectos de una vida sobre otra, lo que habla como una. Ironía calculada sobre la indiferencia o la mirada helada con la que miramos a nuestro vecino no presentado. Destiny permanece sarcástica con nuestro Drametis personae doblado en su mano. La vieja sociedad provinciana tuvo su parte de este sutil movimiento, no solo tuvo sus caídas sorprendentes, sus brillantes jóvenes dandis profesionales que terminaron viviendo una entrada con un monótono y seis niños para su establecimiento, sino también esas vicisitudes menos marcadas que están cambiando constantemente. Los límites de las relaciones sociales y engendrando una nueva conciencia de interdependencia. Algunos se deslizaron un poco hacia abajo, algunos obtuvieron una posición más alta, la gente rechazó los aspirantes, ganó riqueza y los caballeros exigentes defendieron los distritos, algunos quedaron atrapados en las corrientes políticas, otros en las eclesiásticas, y tal vez se encontraron sorprendentemente agrupados en consecuencia, mientras unos pocos. Personajes o familias que se alzaban con firmeza rocosa en medio de todo este va y ven, iban presentando lentamente nuevos aspectos a pesar de la solidez y alterándose con el doble cambio de yo y espectador. La ciudad municipal y la parroquia rural establecieron gradualmente nuevos hilos de conexión, gradualmente, a medida que la vieja media cedía el paso a la caja de ahorros y el culto a la guinea solar se extinguía, mientras que los escuderos y los varones, e incluso los lores que una vez habían vivido irreprensiblemente lejos de la mente cívica se dieron cuenta de las fallas de una relación más cercana. Los colonos también procedían de condados distantes, algunos con una novedad alarmante en habilidad, otros con una ventaja ofensiva en astucia. De hecho, en la vieja Inglaterra se produjo el mismo tipo de movimiento y mezcla que encontramos en el viejo Heródoto, quien también, al contar lo que había sido, pensó que era bueno tomar la suerte de una mujer como punto de partida, aunque yo, como una doncella aparentemente seducida por mercancías atractivas, era el reverso de la señorita. Brooke y en este aspecto tal vez se parecía más a Rasen en Vinci que tenía un. Gusto excelente para el vestuario, con esa figura de ninfa y ese rubio puro que dan la mayor variedad a la elección en el fluir y el color de los ropajes. Pero estas cosas solo formaban parte de su encanto. Fue admitida como la flor de la escuela de la señora Lemen, la escuela principal del condado, donde la enseñanza incluía todo lo que se exigía de la mujer consumada, incluso extras, como subir y bajar de un carruaje. La propia señora Lemen siempre había puesto a la señorita Vinci como ejemplo. Ninguna alumna, dijo, superaba a esa joven en adquisición mental y corrección del habla, mientras que su ejecución musical era bastante excepcional. No podemos evitar la forma en que la gente habla de nosotros, y probablemente si la señora Lemen se hubiera comprometido a describir a Juliet o Imogen, estas heroínas no habrían parecido poéticas. La primera visión de Razemend habría sido suficiente para la mayoría de los jueces para disipar. Cualquier prejuicio suscitado por el elogio de la señora Lemen. Lidgett no podía estar mucho tiempo en Middlemarch sin tener esa agradable visión, o incluso sin conocer a la familia Vinci, porque aunque el señor Piqueck, cuya práctica había pagado algo para ingresar, no había sido su médico, a la señora. Vinci no le gustaba el sistema de descenso adoptado por él, tenía muchos pacientes entre sus conexiones y conocidos. Quien de alguna importancia en Middlemarch no estaba conectado o al menos familiarizado con los Vinci? Eran viejos fabricantes y habían mantenido una buena casa durante tres generaciones, en la que, naturalmente, se habían casado mucho con vecinos más o menos decididamente gentiles. La hermana del señor Vinci había hecho una rica pareja al aceptar al señor Bustrode, quien, sin embargo, como un hombre que no nació en la ciudad, y en conjunto de origen vagamente conocido, se consideró que había hecho bien en unirse a una familia real de Middlemarch. Por otro lado, el señor Vinci había descendido un poco, habiendo tomado a la hija de un posadero. Pero también, en este lado había una alentadora sensación de dinero, porque la hermana de la señora Vince había sido la segunda esposa del anciano y rico señor Featherstone, y había muerto sin hijos hacía años, de modo que se suponía que sus sobrinos y sobrinas debían tocar el afecto del viudo. Y sucedió que el señor Bulstrode y el señor Featherstone, dos de los pacientes más importantes de Pickett, habían dado, por diferentes motivos, una recepción especialmente buena a su sucesor, que había suscitado cierto partidismo, además de discusión. El señor Rench, asistente médico de la familia Vinci, desde muy temprano tuvo motivos para pensar a la ligera sobre la discreción profesional de Liggett. Y no había ningún informe sobre el que no se vendiera al pormenor en casa de los Vinci, donde los visitantes eran frecuentes. El señor Vinci estaba más inclinado a la buena camaradería general que a tomar partido, pero no tenía por qué apresurarse a conocer a ningún hombre. Nuevo. se deseó en silencio que su padre invitara al señor Lidgett. Estaba cansada de las caras y las figuras a las que siempre había estado acostumbrada, los diversos perfiles irregulares, los andares y los giros de frase que distinguían a los jóvenes de Middlemarch a los que había conocido de niños. Había estado en la escuela con chicas de posición más alta, cuyos hermanos, estaba segura, le habrían podido interesar más que esos inevitables compañeros de Middlemarch. Pero ella no habría elegido mencionar su deseo a su padre, y él, por su parte, no tenía prisa en el tema. Esa mesa a menudo permanecía cubierta con las reliquias del desayuno familiar mucho después de que el señor Vinci se hubiera ido con su segundo hijo al almacén, y cuando la señorita Morgan ya estaba muy avanzada en las lecciones matutinas con las niñas más jóvenes en el salón de clases. Le esperaba al rezagado de la familia, que encontraba cualquier tipo de inconveniente, para los demás, menos desagradable que levantarse cuando lo llamaban. Así sucedió una mañana de octubre en la que últimamente hemos visto al señor Casabón visitando la granja, y aunque la habitación estaba un poco recalentada por el fuego, que había? Enviado al perro de aguas jadeando a un rincón remoto, Rasement, por alguna razón, continuó sentada a bordar más tiempo de lo habitual, dándose una pequeña sacudida de vez en cuando y acostándose. Su obra sobre las rodillas para contemplarla con aire de vacilante cansancio. Su mamá vuelva a llamar a la puerta del señor Fred Pritchard, y dígale que han dado las diez y media. Esto fue dicho sin que cambiara el radiante buen humor del rostro de la señora Vincy en el que 45 años no habían ahondado ni ángulos ni paralelos y echando hacia atrás sus cofias rosadas dejó reposar su trabajo en su regazo
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc crispy Sandwich But you're the filet fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun Yeah, you get it
2: mientras miraba con admiración a su hija. «Mamá», dijo Razemend, «cuando Fred baje, desearía que no le dejaras tomar pistas falsas. No soporto el olor de ellos por toda la casa a esta hora de la mañana. Oh, querida, eres tan dura con tus hermanos. Es el único defecto que tengo que encontrarte. Eres el temperamento más dulce del mundo, pero eres tan irritable con tus hermanos. No irritable, mamá», Nunca me escuchas hablar de una manera impropia de una. Dama. Bueno, pero quieres negarles cosas. Los hermanos son tan desagradables. Oh, querida, debes tener en cuenta a los hombres jóvenes. Sé agradecido si tienen buen corazón. Una mujer debe aprender a aguantar las pequeñas cosas. Te casarás algún día. No para cualquiera que sea como Fred. No denigres a tu propio hermano, querida. Pocos jóvenes tienen menos contra ellos, aunque él no pudo obtener su título, estoy seguro de que no puedo entender por qué, porque me parece muy inteligente. Y tú mismo sabes que se pensaba que estaba a la altura de la mejor sociedad en la universidad. Tan exigente como eres, querida, me sorprende que no estés contenta de tener a un joven tan caballeroso como hermano. Siempre encuentras fallas en Bob porque él no es Fred. Oh no, mamá solo porque él es Bob. Bueno, querida, no encontrarás a ningún joven de Middlemarch que no tenga algo contra él. Pero, aquí la cara de Rasemen se abrió en una sonrisa que de repente reveló dos hoyuelos. Ella misma pensaba desfavorablemente de estos hoyuelos y sonreía poco en la sociedad en general. Pero no me casaré con ningún joven de Middlemarch. Eso parece, amor mío, porque casi has rechazado elegirlos, y si hay algo mejor que tener, estoy seguro de que no hay ninguna chica que se lo merezca mejor. Disculpe, mamá, desearía que no dijera, los elegidos de ellos. Porque, ¿qué más son? Quiero decir, mamá, es una expresión bastante vulgar. Muy probable, querida, nunca fui un buen orador. ¿Qué debería decir? Lo mejor de ellos. Vaya, eso parece igual de simple y común. Si hubiera tenido tiempo para pensar, debería haber dicho, los jóvenes más superiores. Pero con tu educación debes saber. ¿Qué debes saber, Rosy, madre? Dijo el señor Fred, que se había deslizado sin ser visto por la puerta entreabierta mientras las damas se inclinaban sobre su trabajo, y ahora, acercándose al fuego, estaba de espaldas a él, calentándose las suelas de las zapatillas. Si es correcto decir, jóvenes superiores, dijo la señora Vinci, tocando el timbre. Oh, ahora hay tantos tés y azúcares superiores. Superior se está convirtiendo en la jerga de los comerciantes. Entonces, está empezando a detestar la jerga, dijo Razemend, con leve gravedad. Solo del tipo equivocado. Toda elección de palabras es jerga. Marca una clase. Hay un inglés correcto, eso no es jerga. Disculpe, el inglés correcto es la jerga de los mojigatos que escriben historia y Ensayos Y la jerga más fuerte de todas es la jerga de los poetas Dirás cualquier cosa, Fred, para ganar tu punto Bueno, dime si es jerga o poesía llamar a un buey piernera Por supuesto que puedes llamarlo poesía si quieres Ajá, señorita Rossi, no conoce a Homer por la jerga Inventaré un nuevo juego, escribiré fragmentos de jerga y poesía en papeles y te los daré para que los separes. Dios mío, qué divertido es escuchar hablar a los jóvenes, dijo la señora Vinci con alegre admiración. No tienes nada más para mi desayuno, Preacher, dijo Fred, al sirviente que trajo café y tostadas con mantequilla, mientras caminaba alrededor de la mesa inspeccionando el jamón la carne enlatada y otros restos fríos, con un aire de silencioso rechazo y cortés tolerancia ante las señales de disgusto. Le gustan los huevos, señor. Huevos, no. Tráeme un hueso a la parrilla. De verdad, Fred, dijo Razemend cuando el criado hubo salido de la habitación, si tienes que desayunar cosas calientes, me gustaría que bajases antes. Puedes levantarte a las seis para salir a cazar. No puedo entender por qué te resulta tan difícil levantarte otras mañanas. Esa es tu falta de comprensión, Rosie. Puedo levantarme para ir a cazar porque... Me gusta. ¿Qué pensarías de mí si bajé dos horas después de todos los demás y pedí hueso a la parrilla? Creo que eres una joven extraordinariamente rápida, dijo Fred, comiendo su tostada con la mayor compostura. No puedo ver por qué los hermanos deben volverse desagradables, más que las hermanas. No me hago desagradable, eres tú quien me encuentra así. Desagradable es una palabra que describe tus sentimientos y no mis acciones. Creo que describe el olor a hueso asado. De nada. Describe una sensación en tu pequeña nariz asociada con ciertas nociones melindrosas que son los clásicos de la escuela de la señora Lemen. Mira a mi madre... No la ves objetando todo excepto lo que hace ella misma. Ella es mi noción de una mujer agradable. Bendiga a los dos, queridos míos, y no se peleen, dijo la señora Vinci con maternal cordialidad. Ven, Fred, cuéntanos todo sobre el nuevo médico. ¿Cómo está contento tu tío con él? Bastante bien, creo. Le hace todo tipo de preguntas a Lidget y luego arrúgala. Cara mientras escucha las respuestas, como si le estuvieran pellizcando los dedos de los pies. Esa es su manera. Ah, aquí viene mi hueso a la parrilla. Pero, ¿cómo es que te quedaste fuera tan tarde, querida? Solo dijiste que ibas a casa de tu tío. Oh, cené en Prindales. Tuvimos vist. Lidgett también estaba allí. ¿Y qué piensas de él? Es muy caballeroso, supongo. Dicen que es de excelente familia, sus parientes bastante gente del condado. Sí, dijo Fred. Había un Lidgett en Jones que gastaba muchísimo dinero. Encuentro que este hombre es primo segundo suyo. Pero los hombres ricos pueden tener diablos muy pobres por primos segundos. Sin embargo, siempre marca la diferencia ser de buena familia, dijo Rasement, con un tono de decisión que demostraba que había pensado en este tema. Rasemen sintió que podría haber sido más feliz si no hubiera sido la hija de un fabricante de Middlemarch. No le gustaba nada que le recordara que el padre de su madre había sido posadero. Ciertamente, cualquiera que recordara el hecho podría pensar que la señora Vinci tenía el aire de una casera muy hermosa y de buen humor, acostumbrada a las órdenes más caprichosas de los caballeros. Pensé que era extraño que su nombre fuera Terchies, dijo la matrona de cara. Brillante, pero por supuesto es un nombre en la familia. Pero ahora, dinos exactamente qué tipo de hombre es. Oh, alto, moreno, inteligente, habla bien, bastante mojigato, creo. Nunca puedo entender lo que quieres decir con un mojigato, dijo Razeman. Un tipo que quiere demostrar que tiene opiniones. Vaya, querida, los médicos deben tener opiniones, dijo la señora Vinci. ¿Para qué están ahí si no? «Sí, madre, las opiniones se pagan. Pero un mojigato es un tipo que siempre te regala sus opiniones». «Supongo que Mary Garz admira al señor Lickett, dijo Razemend, no sin un toque de insinuación. «Realmente, no puedo decir». Dijo Fred, algo triste, mientras se levantaba de la mesa y, tomando una novela que había traído consigo, se dejaba caer en un sillón. Si estás celoso de ella, ve más a menudo a Stone Court tú mismo y eclipsarla. Ojalá no fueras tan vulgar, Fred. Si ha terminado, por favor toque el timbre. Es cierto, sin embargo, lo que dice tu hermano, Razemend, empezó a decir. La señora Vinci cuando el criado hubo limpiado la mesa. Es una lástima que no tengas paciencia para ir a ver más a tu tío, tan orgulloso de ti como está, y quería que vivieras con él no se sabe lo que podría haber hecho por ti y por Fred. Dios sabe que me gusta tenerte en casa conmigo, pero puedo separarme de mis hijos por su bien. Y ahora es lógico que tu tío Featherstone haga algo por Mary Gars. Mary Gars puede soportar estar en Stone Court, porque le gusta más eso que ser institutriz, dijo Razemend, doblando su trabajo. Preferiría no quedarme nada si debo ganármelo soportando gran parte de la tos de mi tío y sus feas relaciones. Él no puede estar mucho tiempo en este mundo, querida, no aceleraría su fin, pero entre el asma y ese mal interior, esperemos que en otro le haya algo mejor. Y no tengo mala voluntad hacia Mary Gars, pero hay que pensar en la justicia. Y la primera esposa del señor Featherstone no le trajo dinero, como hizo mi hermana. Sus sobrinas y sobrinos no pueden tener tanto derecho como los de mi hermana. Y debo decir que creo que Mary Gars es una chica terriblemente sencilla, más adecuada para una institutriz. «Todo el mundo no estaría de acuerdo contigo en eso, madre», dijo Fred, quien parecía saber leer y escuchar también. «Bueno, querida», dijo la señora Vinci, girando hábilmente, «si le quedara algo de fortuna, un hombre se casa con los parientes de su esposa, y los gar son tan pobres y viven de manera tan pequeña. Pero te dejaré con tus estudios, querida, porque tengo que ir a hacer algunas compras». «Los estudios de Fred no son muy profundos», dijo Razemend, levantándose con «Su mamá solo está leyendo una novela». «Bueno, bueno, dentro de poco se pondrá su latín y esas cosas», dijo la señora Vinci, con dulzura, acariciando la cabeza de su hijo. «Hay un incendio en el salón de fumadores a propósito. Es el deseo de tu padre, ya sabes, Fred» querida, y yo siempre le digo que serás bueno y que volverás a la universidad para obtener tu título. Fred se llevó la mano de su madre a los labios, pero no dijo nada. Supongo que no vas a salir a montar hoy, dijo Razemend, demorándose un poco después de que su mamá se fuera. No, ¿por qué? Papá dice que puedo tener la castaña para montar ahora. Puedes venir conmigo mañana, si quieres. Solo yo voy a Stone Court, recuerda. Tengo tantas ganas de montar que me es indiferente a dónde vamos. Razemend realmente deseaba ir a Stone Court, de todos los otros lugares. Oh, digo, Rosie, dijo Fred, mientras ella salía de la habitación, si vas al piano. Déjame ir y tocar algunos aires contigo. Por favor, no me preguntes esta mañana. ¿Por qué no esta mañana? De verdad, Fred, desearía que dejaras de tocar la flauta un hombre parece muy tonto tocando la flauta. Y tocas tan desafinado. La próxima vez que alguien le haga el amor, señorita Rasemend, le diré lo amable que es. ¿Por qué esperas que te complazca escuchándote tocar la flauta, más de lo que debería esperar que me complazcas no tocándola? ¿Y por qué esperas que te lleve a montar? Esta pregunta condujo a un ajuste, ya que Rasemend se había fijado en ese viaje en particular. Así que Fred se sintió complacido con la práctica de casi una hora de arja y dinos, llevan y otros aires favoritos de su instructor on the flute, una actuación sibilante, en la que puso mucha ambición y una esperanza incontenible. Capítulo 12 Tenía más estopa en su rueca de lo que Hervey sabía. Chocer. El viaje a Stone Stonecourt, que Fred y Dacemen tomaron a la mañana siguiente, Transcurría a través de un hermoso paisaje de la región central, casi todo prados y pastos, con setos que aún se dejaban crecer en tupida belleza y esparcir frutos de coral para los pájaros. Pequeños detalles daban a cada campo una fisonomía particular, cara a los ojos que los han mirado desde la infancia, el estanque en el rincón donde la hierba estaba húmeda y los árboles se inclinaban susurrantes, el gran roble que da sombra a un lugar desnudo en medio de un pasto, la orilla alta donde crecían los fresnos. La súbita pendiente de la vieja cantera de margas haciendo de fondo rojo a la bardana, los techos amontonados y las vigas de la casa sin un camino rastreable de aproximación, la puerta gris y las vallas contra las profundidades del bosque limítrofe y la choza perdida, es vieja, viejo techo de paja lleno de colinas cubiertas de musgo y valles con maravillosas modulaciones de luz. Y sombra como las que viajamos lejos para ver en la vida posterior y ver más. Grandes, pero no más hermosas. Estas son las cosas que componen la gama de la alegría en el paisaje para las almas criadas en la región central, las cosas entre las que caminaron o tal vez aprendieron de memoria de pie entre las rodillas de su padre mientras conducía tranquilamente. Pero el camino, incluso el secundario, era excelente, porque lo Uwik. Como hemos visto, no era una parroquia de calles fangosas y pobres inquilinos, Fred y se entraron en la parroquia de Lowwick después de cabalgar un par de millas. Otra milla los llevaría a Stone Court, y al final de la primera mitad, la casa ya era visible, parecía como si hubiera sido detenida en su crecimiento hacia una mansión de piedra por un brote inesperado de edificios de granja en su lado izquierdo, que había impedido que se convirtiera en algo más que la vivienda sustancial de un caballero granjero. No era un objeto menos agradable en la distancia por el grupo de aljibes de maíz pináculos que equilibraban la fina hilera. De nueces a la derecha. En ese momento fue posible distinguir algo que podría ser una calesa en el camino circular frente a la puerta principal. Dios mío, dijo Razemend, espero que ninguno de los horribles parientes de mi tío esté allí. Aunque lo son. Ese es el concierto de la señora Baulé, el último concierto amarillo que queda, creo. Cuando veo a la señora Baulé en él, entiendo cómo se puede haber usado el amarillo para el luto. Esa calesa me parece más fúnebre que un coche fúnebre. Pero claro, la señora Baulé siempre tiene puesto un crespón negro. ¿Cómo se las arregla, Rosy? Sus amigos no siempre pueden estar muriendo. No lo sé en absoluto. Y no es evangélica en lo más mínimo, dijo Horacement pensativa, como si ese punto de vista religioso hubiera justificado plenamente el crespón perpetuo. Y, no pobre, agregó, después de una pausa momentánea. No, por Jorge. Son tan ricos como judíos, esos baules y featherstones, es decir, para gente como ellos, que no quiere gastar nada. Y sin embargo rondan alrededor de mi tío como buitres, y temen que un centavo se vaya de su lado de la familia. Pero creo que los odia a todos. La señora Baulé, que estaba tan lejos de ser admirable a los ojos de estas relaciones lejanas, había dicho esta misma mañana, no con aire desafiante, sino en un tono bajo, apagado, neutral, como de una voz escuchada. A través del algodón, que ella no deseaba disfrutar de su buena opinión. Estaba sentada, como observó, en el hogar de su propio hermano, y había sido Jane Featherstone 25 años antes de ser Jane Baulé, lo que le daba derecho a hablar cuando el nombre de su propio hermano había sido liberado por aquellos que la habían violado. No tenía derecho a ello. ¿Qué estás conduciendo allí? Dijo el señor Featherstone, sujetando el bastón entre las rodillas y acomodándose la peluca, mientras le lanzaba una momentánea mirada penetrante que pareció reaccionar en él como una ráfaga de aire frío y hacerle toser. La señora Baulé tuvo que aplazar su respuesta hasta que volvió a estar en silencio, hasta que Mary Gars le hubo proporcionado jarabe fresco y él empezó a frotar el pomo dorado de su bastón, mirando amargamente el fuego. Era un fuego brillante, pero no hizo ninguna diferencia en el tinte purpúreo de aspecto frío del rostro de la señora Baulé, que era tan neutral como su voz, teniendo meros resquicios por ojos y labios que apenas se movían al hablar. Los doctores no pueden dominar esa tos, hermano. Es como lo que tengo, porque soy tu propia hermana, constitución y todo. Pero, como decía, es una lástima que la familia de la señora Vinci no pueda llevarse mejor. Cha, no dijiste nada por el estilo. Dijiste que alguien se había liberado con mi nombre. Y no más de lo que se puede probar, si es verdad lo que todo el mundo dice. Mi hermano Solomon me dice que en Middlemarch se habla de lo inestable que es el joven Vinci, y de que siempre ha estado jugando al billar desde que llegó a casa. Disparates. ¿Qué es un juego de billar? Es un buen juego de caballeros, y el joven Vinci no es un tonto. Si a su hijo John le gustara el billar, ahora quedaría en ridículo. A tu sobrino John nunca le gustó el billar ni ningún otro juego, hermano, y está lejos de perder cientos de libras que, si es cierto lo que todo el mundo dice, deben encontrarse en otra parte que no sea en el bolsillo del padre del señor Vinci. Porque dicen que ha estado perdiendo dinero durante años, aunque nadie lo creería, al verlo ir a los cursos y mantener la casa abierta como lo hacen ellos. Y he oído decir que el señor Bustrode condena a la señora Vinci más allá de cualquier cosa por su frivolidad y por malcriar tanto a sus hijos. ¿Qué es Bustrode para mí? No hago operaciones bancarias con él. Bueno, la señora Bustrode es la propia hermana del señor Vinci, y dicen que el señor Vinci opera principalmente con dinero del banco, y usted puede verse, hermano, cuando una mujer de más de 40 años tiene los hilos rosados siempre volando y esa forma ligera de reírse de todo es muy indecorosa. Pero complacer a sus hijos es una cosa y encontrar dinero para pagar sus deudas es otra. Y se dice abiertamente que el joven Vinci ha recaudado dinero según sus expectativas. No digo qué expectativas. La señorita gars me escucha y puede volver a contarlo. Sé que los jóvenes se juntan. No, gracias, señora Baulé, dijo Mary Gars Me disgusta demasiado escuchar escándalos como para desear repetirlos. El señor Featherstone frotó el pomo de su bastón y soltó una breve y convulsiva carcajada que tenía casi la misma sinceridad que la risa ahogada de un viejo jugador de Beast por una mala mano. Sin dejar de mirar el fuego, dijo. ¿Y quién pretende decir que Fred Vinci no tiene expectativas? Un tipo tan bueno y enérgico es suficiente para tenerlos. Hubo una pequeña pausa antes de que la señora Baulé respondiera, y cuando lo hizo, su voz parecía estar ligeramente humedecida por las lágrimas, aunque su rostro todavía estaba seco. Lo sea o no, hermano, es naturalmente doloroso para mí y para mi hermano Salomón escuchar que tu nombre es liberado, y tu queja es tal que puede llevarte repentinamente, y personas que no son más featherstones que el merriandrio en la feria, contando abiertamente con su propiedad viniendo a ellos y yo tu propia hermana, y Salomón tu propio hermano. ¿Y si ha de ser así, para que ha complacido al Todopoderoso hacer familias? Aquí cayeron las lágrimas de la señora Baulé, pero con moderación. Vamos, suéltalo, Jane, dijo el señor Featherstone, mirándola. ¿Quieres decir que Fred Vince ha estado consiguiendo que alguien le adelanto dinero sobre lo que dice que sabe sobre mi testamento, eh? Yo nunca dije eso, hermano, la voz de la señora Baulé se había vuelto seca e imperturbable. Me lo dijo mi hermano Salomón anoche cuando llamó viniendo del mercado para darme un consejo sobre el trigo viejo, siendo yo viuda y mi hijo John solo 23 años, aunque estable más allá de cualquier cosa. Y lo tenía de la más innegable autoridad, y no de una, sino de muchas. Cosas y tonterías. No creo una palabra de eso. Es toda una historia inventada. Ve a la ventana, señorita, me pareció oír un caballo. A ver si viene el médico. No lo he levantado yo, hermano, ni tampoco Salomón, quien, sea lo que sea, y no niego que tiene rarezas, ha hecho su testamento y repartido sus bienes en. Partes iguales entre los parientes con los que es amigo, aunque, por mi parte, creo. Que hay ocasiones en las que unas deberían ser más valoradas que otras pero Salomón no oculta lo que piensa hacer. Cuanto más tonto es él, dijo el señor Featherstone, con cierta dificultad, estallando en un severo ataque de tos que requirió que Mary Gar se parara cerca de él, para que no supiera de quién eran los caballos que en ese momento se detuvieron pateando la grava frente a la puerta. Antes de que la tos del señor Featherstone se calmara, entró Rasement, colocándose el traje de montar con mucha gracia. Se inclinó ceremoniosamente ante la señora Baulé, quien dijo con rigidez, «¿Cómo está, señorita?», sonrió y asintió en silencio a Mary, y permaneció de pie hasta que la tosesó y permitió que su tío la notara. «Hola, señorita», dijo al fin, «tienes un buen color». «¿Dónde está Fred?» «Observando lo de los caballos». «Él estará en este momento». «Siéntate, siéntate». «Señora Baulé, será mejor que se vaya». Incluso aquellos vecinos que habían llamado a Peter Featherstone un zorro viejo nunca lo habían acusado de ser poco cortés, y su hermana estaba bastante acostumbrada a la peculiar ausencia de ceremonia con la que marcaba su sentido de parentesco consanguíneo. De hecho, ella misma estaba acostumbrada a pensar que la libertad total de la necesidad de comportarse agradablemente estaba incluida en las intenciones del Todopoderoso sobre las familias. Se levantó lentamente sin ningún signo de resentimiento y dijo en su tono monótono amortiguado habitual, «Hermano, espero que el nuevo médico pueda hacer algo por usted». Solomon dice que se habla mucho de su inteligencia. «Estoy seguro de que es mi deseo que te perdonen. Y no hay nadie más dispuesto a cuidarte que tu propia hermana y tus propias sobrinas, si tan solo dijeras la palabra. Están Rebeca, Joana y Elizabeth, ¿sabes?» «Ay, ay, Recuerdo, verás que los he recordado a todos, todos oscuros y feos. Necesitarían algo de dinero, ¿eh? Nunca hubo belleza en las mujeres de nuestra familia, pero los Featherstone siempre han tenido algo de dinero, y los Baulé también. Baulé también tenía dinero. Un hombre cálido era Baulé. Ay, ay, el dinero es un buen huevo, y si tienes dinero que dejar tras de ti, ponlo en un nido tibio. Adiós, señora Baulé. Aquí el señor Featherstone tiró de ambos lados de su peluca como si quisiera ensordecerse, y su hermana se alejó rumiando su oracular discurso. A pesar de sus celos de los Vinci y de Mary Gars, quedó como el sedimento más profundo en sus aguas superficiales mentales la persuasión de que su hermano Peter Featherstone nunca podría dejar su propiedad principal lejos de sus parientes consanguíneos, de lo contrario, porque el Todopoderoso se había llevado a sus dos esposas, ambas sin hijos, después de haber ganado tanto con él. Mangan eso y esas cosas, apareciendo cuando nadie lo esperaba, banco durante. Generaciones, y el banco de Featherstone al lado de ellos, sí, el domingo después de la muerte de su hermano Peter, todos supieran que la propiedad se había ido de la familia. La mente humana en ningún momento ha aceptado un caos moral, y un resultado tan absurdo no era estrictamente concebible. Pero nos asustan muchas cosas que no son estrictamente concebibles. El domingo después de la muerte de su hermano Peter, ¿todos debían saber que la propiedad se había ido de la familia? La mente humana en ningún momento ha aceptado un caos moral, y un resultado tan absurdo no era estrictamente concebible. Pero nos asustan muchas cosas que no son estrictamente concebibles. El domingo después de la muerte de su hermano Peter, ¿todos debían saber que la propiedad se había ido de la familia? La mente humana en ningún momento ha aceptado un caos moral. Y un resultado tan absurdo no era estrictamente concebible. Pero nos asustan muchas. Cosas que no son estrictamente concebibles. Cuando Fred entró, el anciano lo miró con un brillo peculiar, que el más joven a menudo había tenido motivos para interpretar como orgullo por los detalles satisfactorios de su apariencia. Ustedes dos, señoritas, váyanse, dijo el señor Featherstone. Quiero hablar con Fred. Ven a mi habitación. Rasemend, no te importará el frío por un rato, dijo Mary. Las dos niñas no solo se conocían en la infancia, sino que habían estado juntas en la misma escuela provincial, Mary como alumna articulada, por lo que tenían muchos recuerdos en común y les gustaba mucho hablar en privado. De hecho, este tete a tete fue uno de los objetivos de Rasemend al llegar a Stone Court. El viejo Featherstone no comenzaría el diálogo hasta que la puerta estuviera cerrada continuó mirando a Fred con el mismo brillo y con una de sus muecas habituales, alternativamente torciendo y ensanchando la boca, y cuando habló, lo hizo en un tono bajo que podría tomarse por el de un informante listo para ser sobornado, más que por el tono de un mayor ofendido. No era un hombre que sintiera una fuerte indignación moral ni siquiera por las ofensas contra sí mismo. Era natural que otros quisieran obtener una ventaja sobre él, pero claro, él era demasiado astuto para ellos. Entonces, señor, ha estado pagando el 10% del dinero que prometió pagar hipotecando mi tierra cuando yo esté muerto y desaparecido, ¿eh? Pones mi vida en doce meses, digamos. Pero todavía puedo alterar mi testamento. Fred se sonrojó. No había pedido dinero prestado de esa manera, por excelentes razones. Pero era consciente de haber hablado con cierta confianza, Quizás con más de lo que recordaba exactamente acerca de su perspectiva de obtener la tierra de Featherstone como medio futuro de pagar las deudas presentes. No sé a qué se refiere, señor. Ciertamente nunca he pedido dinero prestado en tal inseguridad. Por favor, explíquelo. No, señor, es usted quien debe explicarlo. Todavía puedo alterar mi testamento. Déjame decirte. Estoy en mi sano juicio, puedo calcular el interés compuesto en mi cabeza y recordar el nombre de cada tonto tan bien como podía hacerlo hace veinte años. —¡Qué diablos! —Tengo menos de ochenta. —Digo, debes contradecir esta historia. —Lo he contradicho, señor —respondió Fred, con un toque de impaciencia—. Sin recordar que su tío no discriminaba verbalmente contradecir de refutar, aunque nadie estaba más lejos de confundir las dos ideas que el viejo Featherstone, quien a menudo se preguntaba qué tan muchos tontos tomaron sus propias afirmaciones por pruebas. Pero lo contradigo de nuevo. La historia es una mentira tonta. Disparates, usted debe traer muelles. Viene de la autoridad. Nombra a la autoridad, y haz que nombre al hombre a quien le pedí prestado el dinero y luego puedo refutar la historia. Creo que es una buena autoridad, un hombre que sabe la mayor parte de lo que. Sucede en Middlemarch. Es ese tío tuyo tan bueno, religioso y caritativo. Ven. Ahora. Aquí el señor Featherstone tuvo su peculiar sacudida interior que significaba alegría. Señor. ¿Bulstrode? ¿Quién más? Entonces la historia se ha convertido en esta mentira a partir de algunas palabras de sermón que puede haber dicho sobre mí. Pretenden que nombró al hombre que me prestó el dinero. Si existe un hombre así, puede estar seguro de que Bustrode lo conoce. Pero, suponiendo que solo trataras de conseguir el dinero prestado y no lo consiguieras, Bustrode también lo sabría. Me traes un escrito de Bustrode para decirme que no cree que hayas prometido pagar tus deudas con mi tierra. Ven ahora. El rostro del señor Featherstone requirió toda su escala de muecas como una salida muscular a su silencioso triunfo en la solidez de sus facultades. Fred se sintió en un dilema repugnante. Debe estar bromeando, señor. El señor Bustrode, como otros hombres, cree montones de cosas que no son ciertas y tiene prejuicios contra mí. Fácilmente podría ser que escribiera que no conocía hechos que probaran el informe del que hablas, aunque podría resultar desagradable pero difícilmente podría pedirle que escribiera lo que cree o no cree sobre mí. Fred hizo una pausa por un instante y luego agregó, en un llamamiento político a la vanidad de su tío, eso no es algo que un caballero pueda preguntar. Pero se desilusionó con el resultado. ¡Ay, sé lo que quieres decir! ¿Prefieres ofenderme a mí que a Bustrode? ¿Y qué es él? No tiene tierra por aquí, que yo sepa. Un tipo espectacular puede bajar. Cualquier día, cuando el diablo deje de apoyarlo. Y eso es lo que significa su religión, quiere que entre Dios Todopoderoso. Eso es una tontería. Hay una cosa que aclaré bastante cuando solía ir a la iglesia, y es esto, Dios Todopoderoso se apega a la tierra. Él promete tierra, y él da tierra, y él enriquece a las personas con maíz y ganado. Pero tomas el otro lado te gustan más bustrode y las motas que featherstone y la tierra. Le ruego me disculpe, señor, dijo Fred, poniéndose de pie, de espaldas al fuego y golpeándose la bota con el látigo. No me gusta ni bustrode ni la especulación. Habló bastante malhumorado, sintiéndose estancado. Bueno, bueno, puedes prescindir de mí, eso está bastante claro, dijo el viejo featherstone, secretamente disgustado por la posibilidad de que Fred se mostrara independiente. Tampoco necesitas un pedazo de tierra para convertirte en un escudero en lugar de un parroco hambriento ni un ascensor de cien libras, por cierto. Todo es uno para mí. Puedo hacer cinco codicilos si quiero y guardaré mis billetes de banco como ahorro. Todo es uno para mí. Fred se ruborizó de nuevo. Featherstone rara vez le había hecho regalos en dinero y en ese momento parecía casi más difícil separarse de la perspectiva inmediata de los billetes de banco que de la perspectiva más lejana de la tierra. No soy desagradecido, señor. Nunca quise mostrar desprecio por las buenas intenciones que pudieras tener hacia mí. De lo contrario. Muy bien. Entonces, pruébalo. Me traes una carta de Bustrode diciendo que no cree que te hayas estado desmoronando y prometiéndote pagar tus deudas con mi tierra. Y luego, si hay algún lío en el que te hayas metido, veremos si puedo. No te respaldaré un poco. Ven ahora. Eso es una ganga. Toma, dame tu brazo. Intentaré dar una vuelta por la habitación. Fred, a pesar de su irritación, tenía la amabilidad suficiente para sentir un poco de lástima por el anciano sin amor ni veneración, que con sus piernas hidrópicas parecía más digno de lástima que de costumbre al caminar. Mientras daba su brazo, pensó que a él no le gustaría ser un anciano con su constitución quebrantada, y esperó con buen humor, primero ante la ventana para escuchar los comentarios habituales sobre las gallinas de Guinea y la veleta, y luego ante las escasas estanterías, de las cuales las principales glorias en becerro oscuro eran Josephes, Calpeper, Klapsteck, Misaí y varios volúmenes de Gentleman's Magazine. Léeme los nombres de los libros. Ven ahora, eres un universitario. Fred le dio los títulos. ¿Qué quería Missy con más libros? ¿Para qué debes traerle más libros? La divierten, señor. Es muy aficionada a la lectura. Un poco demasiado aficionado, dijo el señor Featherstone cautelosamente. Ella estaba a favor de la lectura cuando se sentaba conmigo. Pero le puse freno a eso. Ella tiene el periódico para leer en voz alta. Eso es suficiente por un día, debería pensar. No puedo soportar verla leyendo para sí. Misma. No te preocupes si no le traigas más libros, ¿me oyes? Sí, señor, lo escucho. Fred había recibido esta orden antes y la había desobedecido en secreto. Tenía la intención de desobedecerlo de nuevo. Toque el timbre, dijo el señor Featherstone, quiero que Missy baje. Razemend y Mary habían estado hablando más rápido que sus amigos varones. No pensaron en sentarse, sino que se quedaron junto a la mesa de tocador cerca de la ventana mientras Razemend se quitaba el sombrero, se ajustaba el velo y se aplicaba pequeños toques con las yemas de los dedos en el cabello, cabello de una belleza infantil, ni rubio ni rubio. Amarillo Mary Gars parecía aún más sencilla de pie en un ángulo entre las dos ninfas, la que estaba en el espejo y la que estaba fuera de él, que se miraban con ojos de un azul celestial, lo suficientemente profundos como para albergar los significados más exquisitos. Podría poner en ellos, y lo suficientemente profundo como para ocultar los significados del propietario si estos fueran menos exquisitos. Solo unos pocos niños en Middlemarch parecían rubios al lado de Racement, y la esbelta figura que mostraba su traje de montar tenía delicadas ondulaciones. De hecho, la mayoría de los hombres en Middlemarch, excepto sus hermanos, sostenía que la señorita Vinci era la mejor chica del mundo, y algunos la llamaban un ángel. Mary Gars, por el contrario, tenía el aspecto de una pecadora corriente, era morena, su cabello oscuro y rizado era áspero y obstinado, su estatura era baja, y no sería verdad declarar, en antítesis satisfactoria, que ella tenía todas las virtudes. La sencillez tiene sus peculiares tentaciones y vicios tanto como la belleza, es apto para fingir amabilidad o, sin fingirlo, para mostrar toda la repulsión del descontento, en todo caso, ser llamado cosa fea en contraste con esa hermosa criatura tu compañera, es apto para producir algún efecto más allá de un sentido. Defina veracidad e idoneidad en la frase. A la edad de 22 años, Mary ciertamente no había. Alcanzado ese perfecto sentido común y buenos principios que generalmente se Recomiendan a las niñas menos afortunadas, como si fueran a obtenerse en cantidades preparadas, con un sabor de resignación como se requiere. Su astucia tenía una veta de amargura satírica que se renovaba continuamente y nunca se perdía del todo de vista, excepto por una fuerte corriente de gratitud hacia aquellos que, en lugar de decirle que debía estar contenta, hacían algo para contentarla. El avance de la feminidad había temperado su sencillez, que era de buena especie humana, como las que muy comúnmente han llevado las madres de nuestra raza en todas las latitudes bajo un tocado más o menos favorecedor. Rembrandt la habría pintado con placer y habría hecho que sus anchas facciones sobresalieran del lienzo con inteligente honestidad. Por honestidad... La justicia de decir la verdad era la virtud reinante de María, no intentaba crear ilusiones, ni se entregaba a ellas por su propio bien, y cuando estaba de buen humor tenía el humor suficiente para reírse de sí misma. Cuando ella y Irasemen se vieron reflejadas en el cristal, dijo, Riendo, ¡qué parche marrón soy a tu lado, Rosy! Eres el compañero más impropio. Oh, no. Nadie piensa en tu apariencia, eres tan sensata y útil, Mary. La belleza tiene muy poca importancia en la realidad, dijo Rasement, volviendo la cabeza hacia Mary, pero con los ojos desviándose hacia la nueva vista de su cuello en el espejo. Te refieres a mi belleza, dijo Mary con bastante sarcasmo. Rasement pensó, pobre Mary, se toma mal las cosas más amables. En voz alta, dijo, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Y? O, ocuparse de la casa, servir jarabe, fingir ser amable y contento, aprender a tener una mala opinión de todo el mundo. Es una vida miserable para ti. No, dijo Mary, secamente, con un pequeño movimiento de cabeza. Creo que mi vida es más agradable que la de su señorita Morgan. Sí, pero la señorita Morgan es tan poco interesante y no joven. Ella es interesante para sí misma, supongo, y no estoy del todo seguro de que Todo se vuelva más fácil a medida que uno envejece. No, dijo Rasemen reflexivamente, uno se pregunta qué hace esa gente, sin ninguna perspectiva. Sin duda, existe la religión como apoyo. Pero, añadió, haciendo hoyuelos, es muy diferente contigo, Mary. Puede que tengas una oferta. ¿Alguien te ha dicho que quiere hacerme uno? Por supuesto que no. Quiero decir, hay un caballero que puede enamorarse de ti, viéndote casi todos los días. Cierto cambio en el rostro de Mary estuvo determinado principalmente por la resolución de no mostrar ningún cambio. Eso siempre hace que la gente se enamore, respondió ella, descuidadamente, me parece con la misma frecuencia motivo para detestarnos unos a otros. No cuando son interesantes y agradables. Escuché que el señor Lidget es ambos. Oh. «Señor Lidgett», dijo Mary, con un inconfundible lapso de indiferencia. «¿Quieres saber algo sobre él?», añadió, sin querer complacer la indirecta de Razemend. «Simplemente, como te gusta. No hay cuestión de gusto en este momento. Mi gusto siempre quiere un poco de bondad para encenderlo. No soy lo suficientemente magnánimo como para que me gusten las personas que me hablan sin parecer verme». «Es tan altivo», dijo Razemend, con mayor satisfacción. ¿Sabes qué es de buena familia? No, él no dio eso como una razón. María, eres la chica más rara. Pero, ¿qué clase de hombre atractivo es él? Descríbemelo. ¿Cómo se puede describir a un hombre? Puedo darle un inventario: cejas. Pobladas, ojos oscuros, nariz recta, cabello espeso y oscuro, manos grandes. —Sólidas y blancas y, déjeme ver, oh, un exquisito pañuelo de bolsillo de Batista. —Pero lo verás. Sabes que este es el momento de sus visitas. Razemend se sonrojó un poco, pero dijo, pensativamente, me gustan los modales altivos. —No puedo soportar a un joven que se pone nervioso. No te dije que el señor Lidgett era altivo, pero aport toastless goats, como solía decir la pequeña manselle y si alguna chica puede elegir el tipo particular de presunción que le gustaría, creo que eres tú, Rosie. La altivez no es vanidad, llamo a Fred engreído. Ojalá nadie dijera nada peor de él. Debería tener más cuidado. La señora Baulé le ha estado diciendo al tío que Fred es muy inestable. Mary habló movida por un impulso infantil que se apoderó de su juicio. Había una vaga inquietud asociada con la palabra inestable que esperaba que Razemend pudiera decir algo para disipar. Pero se abstuvo deliberadamente de mencionar la insinuación más especial. De la señora Baulé. Oh, Fred es horrible, dijo Razemend. No se habría permitido una palabra tan inapropiada para nadie más que para Mary. ¿Qué quieres decir con horrible? Es tan ocioso, hace enojar tanto a papá y dice que no aceptará órdenes. Creo que Fred tiene toda la razón. ¿Cómo puedes decir que tiene toda la razón, Mary? Pensé que tenías más sentido de la religión. Él no es apto para ser un clérigo. Pero debería estar en forma. Bueno, entonces, él no es lo que debería ser. Conozco a otras personas que están en el mismo caso. Pero nadie los aprueba. No me gustaría casarme con un clérigo, pero debe haber clérigos. No se sigue que Fred deba ser uno. Pero cuando papá se ha encargado de educarlo para eso. Y supongamos que no le queda ninguna fortuna. Eso lo puedo suponer muy bien, dijo Mary con sequedad. Entonces me pregunto si puedes defender a Fred, dijo Racement, inclinada a insistir en este punto. Yo no lo defiendo, dijo Mary riendo, defendería a cualquier parroquia de tenerlo como clérigo. Pero, por supuesto, si fuera un clérigo, debe ser diferente. Sí, sería un gran hipócrita, y todavía no lo es. No sirve de nada decirte nada, Mary. Siempre te pones del lado de Fred. ¿Por qué no debería tomar su parte? Dijo Mary, encendiéndose. Él tomaría el mío. Es la única persona que se toma la menor molestia para complacerme. Me hace sentir muy incómoda, Mary, dijo Raseman con su más grave. Dulzura. No se lo diría a mamá por nada del mundo. ¿Qué no le dirías? dijo María, enfadada. Te ruego que no te pongas furiosa, Mary, dijo Racement, tan dulce como siempre. Si tu mamá tiene miedo de que Fred me haga una oferta, dile que no me casaría con él si me lo pidiera. Pero no lo va a hacer, que yo sepa. Desde luego, nunca me ha preguntado. Mary, siempre eres tan violenta y tú siempre eres tan exasperante. ¿Y? ¿De qué me puedes culpar? Oh, las personas inocentes son siempre las más exasperantes. Ahí está la campana, creo que debemos bajar. No era mi intención pelear, dijo Razemend, poniéndose el sombrero. ¿Disputa? Disparates, no hemos peleado. Si uno no quiere enojarse a veces, ¿de qué sirve ser amigos? Debo repetir lo que has dicho como quieras nunca digo lo que tengo miedo de haber repetido pero bajemos el señor Lidgett llegó bastante tarde esta mañana pero los visitantes se quedaron el tiempo suficiente para verlo porque el señor featherstone le pidió a rasemen que le cantara y ella misma tuvo la amabilidad de proponer una segunda canción favorita de él flow on jubrick river después de que ella hubiera cantado hogar dulce hogar que ella detestaba este viejo y testarudo ubervich aprobaba la canción sentimental como la guarnición adecuada para las chicas y también como fundamentalmente fina, siendo el sentimiento lo correcto para una canción. El señor Featherstone seguía aplaudiendo la última actuación y asegurando a Missy que su voz sonaba tan clara como la de un mirlo cuando el caballo del señor Lidgett pasó junto a la ventana. Su aburrida expectativa de la desagradable rutina habitual con un paciente. Anciano que difícilmente puede creer que la medicina no lo tendería a una trampa. Si el médico fuera lo suficientemente inteligente, sumada a su incredulidad general en los encantos de Middlemarch, hizo un trasfondo doblemente efectivo para este una visión de Razemend, a quien el viejo Featherstone se apresuró ostentosamente a presentar como su sobrina, aunque nunca había creído que valiera la pena hablar de Mary Gars bajo esa luz. Nada se le escapó a Lidgett en la graciosa conducta de Razemend. Con qué delicadeza renunció a la atención que la falta de gusto del anciano le había arrojado con una serena gravedad, sin mostrar sus hoyuelos en la ocasión equivocada, pero mostrándolos después al hablar con Mary, a quien se dirigió a sí misma con tanto interés bondadoso, que Lidget, después de examinar rápidamente a Mary más detenidamente que antes, vio una bondad adorable en los ojos de Razemend. Pero Mary, por algún motivo, parecía bastante desquiciada la señorita Rossi me ha estado cantando una canción. No tiene nada que decir. —En contra de eso, eh, doctor, dijo el señor Featherstone. Me gusta más que tu físico. —Eso me ha hecho olvidar cómo iba el tiempo, dijo Rasemend, levantándose para alcanzar su sombrero, que había dejado a un lado antes de cantar, de modo que su cabeza de flor sobre su tallo blanco se veía a la perfección sobre su traje de montar. Fred... Realmente debemos irnos. Muy bien, dijo Fred, quien tenía sus propios motivos para no estar de muy buen humor y quería irse. La señorita Vinci es músico, dijo Lidgett, siguiéndola con la mirada. Cada nervio y músculo de Rasemen se ajustó a la conciencia de que estaba siendo observada. Era una actriz por naturaleza de papeles que entraban en su físico, incluso interpretó su propio personaje, y también que no lo sabía. Ser precisamente suyo. La mejor de Middlemarch, estoy seguro, dijo el señor Featherstone, que la próxima sea quien quiera. ¿Eh, Fred? Habla por tu hermana. Me temo que estoy fuera de la corte, señor. Mi evidencia no serviría para nada. Middlemarch no tiene un nivel muy alto, tío, dijo Razemend, con una ligereza bonita, acercándose a su látigo, que yacía a cierta distancia. Lidgett se adelantó rápidamente a ella. Alcanzó el látigo antes que ella y se volvió para presentárselo. Ella hizo una reverencia y lo miró, él, por supuesto, la estaba mirando a ella, y sus ojos se encontraron en ese peculiar encuentro al que nunca se llega con esfuerzo, sino que parece una súbita aclaración divina de neblina. Creo que Lidgett se puso un poco más pálido que de costumbre, pero Racemen se sonrojó profundamente y sintió cierto asombro. Después de eso, estaba realmente ansiosa por irse y no sabía de qué tipo de estupidez estaba hablando su tío cuando fue a estrecharle la mano. Sin embargo, este resultado, que ella interpretó como una impresión mutua, llamado enamoramiento, era justo lo que Dazemend había contemplado de. Antemano. Desde aquella importante nueva llegada a Middlemarch había tejido un pequeño futuro, del cual algo así como esta escena era el comienzo necesario. Los extraños, náufragos y aferrados a una balsa, o debidamente escoltados y acompañados de baúles, siempre han sentido una fascinación circunstancial por la mente virgen, contra la cual se ha presentado en vano el mérito nativo. Y un extraño era absolutamente necesario para el romance social de Razemend, que siempre se había centrado en un amante y novio que no era un middlemarche y que no tenía conexiones en absoluto como las de ella, últimamente, de hecho, la construcción parecía exigir que él debería de alguna manera estar relacionado con un baronet. Ahora que ella y el extraño se habían conocido, la realidad resultó mucho más conmovedora que la anticipación, y Rasement no podía dudar de que esta era la gran época de su vida. Juzgó sus propios síntomas como los del despertar del amor, y consideró aún más natural que el señor Lidgett se hubiera enamorado. A primera vista de ella. Estas cosas ocurrían tan a menudo en los bailes, ¿y por qué? No a la luz de la mañana, cuando la té se mostraba mucho mejor. Brassemann, aunque no mayor que Mary, estaba bastante acostumbrada a que se enamorara de ella, pero ella, por su parte, se había mantenido indiferente y meticulosamente crítica tanto con la nueva ramita como con el soltero marchito. Y aquí estaba el señor. Litget, de repente correspondiendo a su ideal, siendo completamente extraño a Middlemarch, con un cierto aire de distinción congruente con una buena familia y poseyendo conexiones que ofrecían vistas de ese cielo de clase media, Rango, un hombre de talento, también, a quien sería especialmente delicioso esclavizar, de hecho, un hombre que había tocado su naturaleza de manera completamente nueva y había traído un vivo interés a su vida que era mejor que cualquier podría ser. Imaginado como tenía la costumbre de oponerse a lo actual. Así, al regresar a casa, tanto el hermano como la hermana estaban preocupados, y tendían a guardar silencio. Brasemen, cuya base para su estructura tenía la ligereza etérea habitual, tenía una imaginación notablemente detallada y realista. Cuando una vez se presupuso la base, y antes de que hubieran cabalgado una milla, ella ya había avanzado mucho con el traje y las presentaciones de su vida de casada, habiendo decidido su casa en Middlemarch y previsto las visitas que haría a los parientes de alta cuna de su marido en la distancia, cuyos modales acabados. Podía apropiarse tan a fondo como lo había hecho de sus logros escolares, preparándose así para elevaciones más vagas que finalmente podrían llegar. No había nada económico, menos sórdido aún, en sus previsiones, le importaban los que se consideraban refinamientos y no el dinero que había que pagar por ellos. La mente de Fred, por otro lado, estaba ocupada con una ansiedad que ni siquiera su pronta esperanza podía sofocar de inmediato. No vio manera de eludir la estúpida demanda de Featherstone sin incurrir en consecuencias que le agradaban menos incluso que la tarea de cumplirla. Su padre ya estaba de mal humor con él y lo estaría aún más si fuera la ocasión de una frialdad adicional entre su propia familia y los Bulstrode. Entonces, él mismo odiaba tener que ir a hablar con su tío Bustrode, y quizás después de beber vino había dicho muchas tonterías sobre la propiedad de Featherstone, y los informes las habían magnificado. Fred sintió que hacía una figura miserable como un tipo que se jactaba de las expectativas de un viejo avaro raro como Featherstone, y fue a pedir certificados a petición suya pero esas expectativas. Él realmente los tenía y no vio ninguna alternativa agradable si los abandonaba. Además, últimamente había contraído una deuda que lo irritaba mucho y el viejo Featherstone casi había llegado a un acuerdo para saldarla. Todo el asunto era miserablemente pequeño, sus deudas eran pequeñas, incluso sus expectativas no eran nada tan magníficas. Fred había conocido a hombres a los que se habría avergonzado de confesar la pequeñez de sus rasguños. Tales cavilaciones naturalmente producían una racha de amargura misantrópica. Nacer hijo de un fabricante de Middle Merch e inevitable heredero de nada en particular, mientras que hombres como Manwaring y Vian, sin duda la vida era un negocio pobre, cuando un joven enérgico, con un buen apetito por lo mejor de todo, tenía tan pobre panorama. Y el viejo Featherstone casi había llegado a un acuerdo para pagarlo. Todo el asunto era miserablemente pequeño, sus deudas eran pequeñas, incluso sus expectativas no eran nada tan magníficas. Fred había conocido a hombres a los que se habría avergonzado de confesar la pequeñez de sus rasguños. Tales cavilaciones naturalmente producían una racha de amargura misantrópica. Nacer hijo de un fabricante de Middlemarch e inevitable heredero de nada en particular, mientras que hombres como Manwer y Gibian, sin duda la vida era un negocio pobre, cuando un joven enérgico, con un buen apetito por lo mejor de todo, tenía tan pobre panorama. Y el viejo Featherstone casi había llegado a un acuerdo para pagarlo. Todo el asunto era miserablemente pequeño. Sus deudas eran pequeñas, incluso sus expectativas no eran nada tan magníficas. Fred había conocido a hombres a los que se habría avergonzado de confesar la pequeñez de sus rasguños. Tales cavilaciones naturalmente producían. Una racha de amargura misantrópica. Nacer hijo de un fabricante de Middle merch e inevitable heredero de nada en particular, mientras que hombres como y Vivian, sin duda la vida era un negocio pobre, cuando un joven enérgico, con un buen apetito por lo mejor de todo, tenía tan pobre panorama. Fred había conocido a hombres a los que se habría avergonzado de confesar la pequeñez de sus rasguños. Tales cavilaciones naturalmente producían una racha de amargura misantrópica. Nacer hijo de un fabricante de Middle Merch e inevitable heredero de nada en particular, mientras que hombres como y Givian, sin duda la vida era un negocio pobre, cuando un joven enérgico, con un buen apetito por lo mejor de todo, tenía tan pobre panorama. Fred había conocido a hombres a los que se habría avergonzado de confesar la pequeñez de sus rasguños. Tales cavilaciones naturalmente producían una racha de amargura misantrópica. Nacer. Hijo de un fabricante de Middlemarch e inevitable heredero de nada en particular. Mientras que hombres como Manwaring y Vian, sin duda la vida era un negocio pobre, cuando un joven enérgico, con un buen apetito por lo mejor de todo, tenía tan pobre panorama. A Fred no se le había ocurrido que la introducción del nombre de Bulstrode en el asunto era una ficción del viejo Featherstone, ni esto podría haber hecho ninguna diferencia en su posición. Dio claramente que el anciano quería ejercer su poder atormentándolo un poco, y también probablemente para obtener alguna satisfacción al verlo en términos desagradables con Bulstrode. Fred imaginó que vio hasta el fondo del alma de su tío Featherstone, aunque en realidad la mitad de lo que vio allí no fue más que el reflejo de sus propias inclinaciones. La difícil tarea de conocer otra alma no es para jóvenes caballeros cuya conciencia se compone principalmente de sus propios deseos. El principal punto de debate de Fred consigo mismo era si debía decírselo a su padre o tratar de superar el asunto sin el conocimiento de su padre. probablemente. Era la señora Baulé quien había estado hablando de él, y si Mary Gars le había repetido el informe de la señora Baulé a Aracemend, seguro que llegaría a oídos de su padre, quien seguramente le preguntaría al respecto. Le dijo Aracemend, mientras aflojaban el paso, Rosy, Mary te dijo que la señora Baulé había dicho algo sobre mí. Sí, de hecho, lo hizo. ¿Qué? Que eras muy inestable? Eso fue todo. Creo que eso fue suficiente. Fred. ¿Estás seguro de que no dijo nada más? Mary no mencionó nada más. Pero realmente, Fred, creo que deberías estar avergonzado. Oh, dulce de azúcar. No me sermonees. ¿Qué dijo María al respecto? No estoy obligado a decírtelo. Te preocupas mucho por lo que dice Mary y eres demasiado grosero para dejarme hablar. Por supuesto que me importa lo que diga Mary. Ella es la mejor chica que conozco. Nunca debí haber pensado que era una chica de la que enamorarse. ¿Cómo sabes de qué se enamorarían los hombres? Las chicas nunca saben. Al menos, Fred, déjame aconsejarte que no te enamores de ella, porque dice que no se casaría contigo si se lo pidieras. Ella podría haber esperado hasta que le pregunté. Sabía que te molestaría, Fred. De nada. No lo habría dicho si no la hubieras provocado. Antes de llegar a casa, Fred llegó a la conclusión de que contaría todo el asunto de la forma más sencilla posible a su padre, quien tal vez podría encargarse de la desagradable tarea de Hablar con Bulstrode Libro 2 Viejo y joven Capítulo 13 Primer caballero ¿Cómo clasificar a tu hombre? ¿Cómo mejor que la mayoría, o oh, Pareciendo mejor, peor debajo de esa capa? ¿Cómo santo o escudero, peregrino o hipócrita? 2 de Gen. No, dime cómo clasificas tu riqueza de libros las reliquias a la deriva de todos los tiempos. Además, clasifíquelos a la vez por tamaño y librea, vitela, copias altas y el becerro común difícilmente cubrirán más diversidad que todas sus etiquetas ingeniosamente diseñadas para clasificar a sus autores no leídos. Como consecuencia de lo que había oído de Fred, el señor Vinci decidió hablar con el señor Bustrode en su despacho privado del banco a la una y media, cuando normalmente no tenía otras visitas. Pero había llegado un visitante a la una y el señor Bustrode tenía tanto que decirle que había pocas posibilidades de que la entrevista terminara en media hora. El discurso del banquero fue fluido, pero también copioso, y dedicó un tiempo apreciable a breves pausas meditativas. No imaginen que su aspecto enfermizo haya sido del tipo amarillo, de cabello negro, tenía una piel rubia pálida, cabello castaño ralo salpicado de gris, ojos gris claro y una frente grande. Los hombres ruidosos llamaron a su tono apagado un tono bajo y, a veces, insinuaron que era incompatible con la apertura, aunque no parece haber ninguna razón por la que un hombre ruidoso no deba ocultar nada excepto su propia voz. A menos que se pueda demostrar que la sagrada escritura ha colocado el asiento de la franqueza en los pulmones. El señor Bulstrode tenía también una actitud inclinada y respetuosa al escuchar y una atención aparentemente fija en sus ojos que hacía inferir a aquellas personas que se consideraban dignas de ser escuchadas que buscaba la máxima mejora en su discurso. A otros, que no esperaban hacer una gran figura, les desagradaba este tipo de farol moral que se les encendía si no está orgulloso de su bodega, no hay emoción de satisfacción en ver a su invitado levantar su copa de vino a la luz y parecer juicioso. Tales alegrías están reservadas para el mérito consciente. Por lo tanto, la estrecha atención del Señor. Bulstrode no fue del agrado de los publicanos y pecadores en Middlemarch. algunos lo atribuían a que era fariseo y otros a que era evangélico. Los razonadores menos superficiales entre ellos querían saber quiénes eran su padre y su abuelo, observando que hace 25 años nadie había oído hablar de un bulstrode en Middlemarch. Para su visitante actual, Lydgate, la mirada escrutadora era indiferente, simplemente se formó una opinión desfavorable de la constitución del banquero y concluyó que tenía una vida interior ansiosa con poco disfrute de las cosas tangibles. Le agradecería enormemente que me visitara aquí de vez en cuando, señor Ligert, observó el banquero, tras una breve pausa. Sí, como me atrevo a esperar. Tengo el privilegio de encontrarle un valioso coadjutor en el interesante asunto de la gestión hospitalaria, habrá muchas cuestiones que tendremos que discutir en privado. En cuanto al nuevo hospital, que está casi terminado, consideraré lo que has dicho sobre las ventajas del destino especial para las fiebres. La decisión recaerá en mí, porque aunque Lord Medlicote ha dado el terreno y la madera para la construcción, no está dispuesto a dedicar su atención personal al objeto. Hay pocas cosas que valgan la pena en una ciudad de provincias como esta, dijo Liggett. Un buen hospital de fiebre además de la vieja enfermería podría ser el núcleo de una escuela de medicina aquí. Una vez que obtengamos nuestras reformas médicas y que haría más por la educación médica que la expansión de tales escuelas por todo el país. Un provinciano nacido que tiene una pizca de espíritu público, así como algunas ideas, debe hacer lo que pueda para resistir la avalancha de todo lo que es un poco mejor que común hacia Londres. Cualquier. Objetivo profesional válido a menudo puede encontrar un campo más libre, si no. Más rico en las provincias. Uno de los dones de Lidgett fue una voz habitualmente profunda y sonora, pero capaz de volverse muy baja y suave en el momento adecuado. En su porte ordinario había cierta aventura, una intrépida expectativa de éxito, una confianza en sus propios poderes e integridad muy fortalecida por el desprecio por los pequeños obstáculos o seducciones de las que no había tenido experiencia. Pero esta orgullosa franqueza se hizo adorable por una expresión de buena voluntad sin afectación. El señor Gustrode tal vez lo apreciaba más por la diferencia entre ellos en el tono y los modales, sin duda lo apreciaba más, al igual que Erasmand, por ser un extraño en Middlemarch. Se pueden empezar tantas cosas con una persona nueva. Incluso empezar a ser un hombre mejor. Estaré encantado de brindarle a su celo oportunidades más completas, respondió el señor Bustrode, quiero decir, al confiarle la superintendencia de mí. Nuevo hospital, si un conocimiento más maduro favorece ese asunto, porque estoy decidido a que un objeto tan grande no sea encadenado por nuestros dos médicos? De hecho, me alienta considerar su llegada a esta ciudad como una graciosa indicación de que ahora mis esfuerzos, que hasta ahora han sido muy resistidos, recibirán una bendición más manifiesta. Con respecto a la antigua enfermería, hemos ganado el punto inicial, me refiero a su elección. Y ahora espero que no dude en incurrir en cierta cantidad de celos y antipatía por parte de sus hermanos profesionales al presentarse como un reformador. No profesaré valentía, dijo Lidget, sonriendo, pero reconozco un gran placer en la lucha, y no me preocuparía por mi profesión, si no creyera que allí se encontrarían y aplicarían métodos mejores. Así como en cualquier otro lugar. El nivel de esa profesión es bajo en Middlemarch, mi querido señor, dijo el banquero. Quiero decir en conocimiento y habilidad, no en el estatus social, ya, que la mayoría de nuestros médicos están relacionados con gente respetable de aquí. Mi propia salud imperfecta me ha inducido a prestar cierta atención a aquellos recursos paliativos que la misericordia divina ha puesto a nuestro alcance. He consultado a hombres eminentes en la metrópoli y estoy dolorosamente consciente del atraso en el que funciona el tratamiento médico en nuestros distritos provinciales. Sí, con nuestras reglas médicas y educación actuales, uno debe estar satisfecho de vez en cuando para encontrarse con un médico justo. En cuanto a todas las cuestiones más elevadas que determinan el punto de partida de un diagnóstico, en cuanto a la filosofía de la evidencia médica, cualquier atisbo de ella solo puede provenir de una cultura científica de la que los practicantes del campo por lo general no tienen más noción que el hombre en la luna. El señor Bulstrode, inclinándose y mirando atentamente Encontró que la forma que Liggett había dado su acuerdo no se adaptaba del todo a su comprensión. En tales circunstancias, un hombre juicioso cambia de tema y entra en terreno donde sus propios dones pueden ser más útiles. Soy consciente, dijo, que el sesgo peculiar de la habilidad médica es hacia los medios materiales. Sin embargo, señor Liggett, espero que no variemos de opinión en cuanto a una medida en la que probablemente no esté activamente involucrado, pero en la que su simpatizante concurrencia pueda ser una ayuda para mí. ¿Lo reconoces, espero, la existencia de intereses espirituales en sus pacientes? Ciertamente lo hago. Pero esas palabras pueden cubrir diferentes significados para diferentes mentes. Precisamente. Y en tales temas, la enseñanza incorrecta es tan fatal como la falta de enseñanza. Ahora, un punto que tengo mucho en el corazón para asegurar es una nueva regulación en cuanto a la asistencia clerical en la antigua enfermería. El edificio se encuentra en la parroquia del señor Farebroter. ¿Conoce al señor farebroter Lo he visto. Me dio su voto. Debo llamar para agradecerle. Parece un muchachito muy inteligente y agradable. Y tengo entendido que es naturalista. Señor. Farebroter, mi querido señor, es un hombre profundamente doloroso de contemplar. Supongo que no hay un clérigo en este país que tenga mayores talentos. El señor Bustrode hizo una pausa y miró meditativo. Todavía no me ha dolido encontrar ningún talento excesivo en Middlemarch, dijo Lidgett sin rodeos. Lo que deseo, continuó el señor Bustrode, aún más serio, es que la asistencia del señor Farebroter al hospital sea sustituida por el nombramiento de un capellán, del señor Taik, de hecho, y que no haya otra ayuda espiritual. Debe ser llamado. Como médico, no podría tener una opinión sobre tal punto a menos que conociera al señor Taik, e incluso entonces necesitaría conocer los casos en los que se aplicó. Liget sonrió, pero estaba empeñado en ser circunspecto. Por supuesto que no puede entrar completamente en los méritos de esta medida. En este momento. Pero, aquí el señor Gustrode comenzó a hablar con un énfasis. Más incelado, es probable que el tema sea remitido a la Junta Médica de la Enfermería, y lo que confío en poder pedirle es que, en virtud de la cooperación entre nosotros, lo que ahora espero con ansias, en lo que a usted concierne, no será influenciado por mis oponentes en este asunto. Espero no tener nada que ver con disputas clericales, dijo Liget. El camino que he elegido es trabajar bien en mi propia profesión. Mi responsabilidad, señor Liget, es de un tipo más amplio. Para mí, de hecho, esta pregunta es de responsabilidad sagrada, mientras que con mis oponentes, tengo buenas razones para decir que es una ocasión para gratificar un espíritu de oposición mundana pero no dejaré caer ni un ápice de mis convicciones, ni dejaré de identificarme con esa verdad que aborrece una generación malvada. Me he dedicado a este objetivo de la mejora de los hospitales, pero le confesaré audazmente, señor Liggett, que no tendría ningún interés en los hospitales si creyera que no se trata de nada más que de la cura de enfermedades mortales. Tengo otro motivo de acción, y ante la persecución no lo ocultaré. La voz del señor Gustrode se había convertido en un susurro fuerte y agitado cuando dijo las últimas palabras. «Ahí ciertamente diferimos», dijo Liggett. Pero no lamentó que ahora se abriera la puerta y se anunciara al señor Vinci. Aquel personaje florido y sociable se le había hecho más interesante desde que había visto a Racement. No es que, como ella, hubiera estado tejiendo un futuro en el que sus suertes estuvieran unidas, pero un hombre naturalmente recuerda con placer a una chica encantadora y está dispuesto a cenar donde pueda volver a verla. Antes de despedirse, el señor Vinci había hecho la invitación por la que no tenía prisa, ya que Racemend en el desayuno había mencionado que pensaba que su tío Featherstone se había tomado muy en serio el nuevo médico. El señor Bulstrode, a solas con su cuñado, se sirvió un vaso de agua y abrió una caja de bocadillos. No puedo persuadirte de que adoptes mi régimen, Vinci. No, no, no tengo opinión de ese sistema. La vida quiere relleno, dijo el señor. Vinci, incapaz de omitir su teoría portátil. Sin embargo, continuó, acentuando la palabra, como para descartar toda irrelevancia, lo que vine a hablar aquí fue un pequeño asunto de mi joven bribón, Fred. Ese es un tema sobre el que es probable que tú y yo tengamos puntos de vista tan diferentes como sobre la dieta, Vinci. Espero que no esta vez. El señor Vinci estaba resuelto a estar de buen humor. El hecho es que se trata de un capricho del viejo Featherstone. Alguien ha estado inventando una historia por despecho y contándosela al anciano para tratar de ponerlo en contra de Fred. Le tiene mucho cariño a Fred y es probable que haga algo hermoso por él, de hecho, casi le ha dicho a Fred que tiene la intención de dejarle su tierra, y eso hace que otras personas se pongan celosas. Vinci, debo repetir, que no obtendrás ningún acuerdo de mi parte en cuanto al curso que has seguido con tu hijo mayor. Fue enteramente por vanidad mundana que lo destinasteis a la iglesia, con una familia de tres hijos y cuatro hijas, no estabais autorizados a dedicar dinero a una educación costosa que no ha logrado sino darle hábitos ociosos extravagantes. Ahora estás cosechando las consecuencias. Señalar los errores de otras personas era un deber que el señor Bustro de rara vez eludía, pero el señor Vinci no estaba igualmente preparado para ser paciente. ¿Cuándo? Un hombre tiene la perspectiva inmediata de ser alcalde y está dispuesto, en interés del comercio, a adoptar una actitud firme sobre la política en general, naturalmente tiene un sentido de su importancia en el marco de las cosas que parece plantear cuestiones de interés. Conducta privada a un segundo plano. Y este reproche en particular lo irritó más que cualquier otro. Era eminentemente superfluo para el que le dijeran que estaba cosechando las consecuencias. Pero sintió su cuello bajo el yugo de Bustrode, y aunque normalmente le gustaba dar patadas, estaba ansioso por abstenerse de ese alivio. En cuanto a eso, Bustrode, no sirve de nada volver atrás. No soy uno de sus hombres modelo, y no pretendo serlo. No podía prever todo en el comercio, no había un negocio mejor en Middlemarch que el nuestro, y el muchacho era inteligente. Mi pobre hermano estaba en la iglesia, y le habría ido bien, ya había. Obtenido un ascenso, pero la fiebre estomacal se lo quitó, de lo contrario, podría haber sido un deán en este momento. Creo que estaba justificado lo que intenté hacer por Fred. Si vienes a la religión, me parece que un hombre no debería querer cortar su carne ni una onza de antemano, hay que confiar un poco en la providencia y ser generoso. Es un buen sentimiento británico tratar de criar un poco a tu familia, en mi opinión, es el deber de un padre darles a sus hijos una buena oportunidad. No deseo actuar de otra manera que no sea como tu mejor amigo, Vinci, cuando digo que lo que acabas de decir es una masa de mundanalidad y locura inconsistente. Muy bien, dijo el señor Vinci, pateando a pesar de las resoluciones, nunca pretendí ser otra cosa que mundana, y, además, no veo a nadie más que no sea mundano. Supongo que no haces negocio según lo que llamas principios no mundanos. La única diferencia que veo es que una mundanalidad es un poco más honesta que otra. Este tipo de discusión es infructuosa, Vincy, dijo el señor Bulstrode, quien, al terminar su emparedado, se había echado hacia atrás en su silla y se protegía los ojos como si estuviera cansado. Tenías un asunto más particular. Sí, sí. En resumidas cuentas, alguien le ha dicho al viejo Featherstone, dándote a ti como autoridad, que Fred ha estado pidiendo prestado o tratando de pedir prestado dinero por la perspectiva de su tierra. Por supuesto, nunca dijiste esas tonterías. Pero el anciano insistirá en que Fred le traiga una negación escrita con su puño y letra, es decir, una pequeña nota diciendo que no crees ni una palabra de esas cosas, ya sea que las haya tomado prestadas o que haya tratado de tomarlas de una manera tan tonta. Supongo que no puedes tener ninguna objeción para hacer eso. Perdóname. Tengo una objeción no estoy seguro de que su hijo, en su imprudencia e ignorancia, no usaré una palabra más severa, no haya tratado de recaudar dinero ofreciéndole sus perspectivas futuras o incluso que alguien no haya sido lo suficientemente tonto como para dárselo. En una presunción tan vaga, hay un montón de préstamos de dinero tan laxos como de otras locuras en el mundo. Pero Fred me da su honor de que nunca ha pedido dinero prestado con el pretexto de algún entendimiento sobre la tierra de su tío. Él no es un mentiroso. No quiero hacer lo mejor de lo que es. Lo he inflado bien, nadie puede decir que le guiño el ojo a lo que hace. Pero él no es un mentiroso. Y debería haber pensado, pero puedo estar equivocado, que no había religión que impidiera que un hombre creyera lo mejor de un joven cuando no se sabe lo peor. Me parece que sería un tipo de religión pobre poner un palo en su rueda al negarse a decir que no cree en el tanto daño como no tiene una buena razón para creer. No estoy del todo seguro de que deba ser amigo de su hijo allanando su camino hacia la futura posesión de la propiedad de Featherstone. No puedo considerarla riqueza como una bendición para aquellos que la usan simplemente como una cosecha para este mundo. ¿No te gusta oír estas cosas, Vincy. Pero en esta ocasión me siento llamado a decirte que no tengo ningún motivo para promover una disposición de bienes como la que te refieres. No rehuyo decir que no tenderá al bienestar eterno de tu hijo ni a la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué esperas que escriba este tipo de declaración jurada, que no tiene otro objetivo que mantener una parcialidad tonta y asegurar un legado tonto? Si quiere impedir que todos tengan dinero excepto los santos y los evangelistas, debe renunciar a algunas sociedades rentables, eso es todo lo que puedo decir, exclamó el señor Vinci sin rodeos. Puede ser para la gloria de Dios, pero no es para la gloria del comercio de Middlemarch que la casa de Prindale use esos tintes azules y verdes que obtiene de la fábrica de Brassing, pudren la seda, eso es todo lo que sé al respecto. Tal vez si otras personas supieran que gran parte de las ganancias fueron para la gloria de Dios, les gustaría más. Pero no me importa. Mucho eso, podría armar una bonita pelea, si quisiera. El señor Bulstrode se detuvo un poco antes de responder. Me dueles mucho al hablar de esta manera, Vinci. No espero que entiendas mis motivos de acción, no es cosa fácil ni siquiera enhebrar un camino para los principios en las complejidades del mundo y menos aún dejar el hilo claro para los descuidados y los burlones. Debes recordar, por favor, que extiendo mi tolerancia hacia ti como hermano de mi esposa y que no te conviene quejarte de mí por negarte ayuda material hacia la posición mundana de tu familia. Debo recordarte que no es tu propia prudencia o juicio lo que te ha permitido conservar tu lugar en el oficio. Muy probablemente no pero todavía no ha perdido en mi oficio, dijo el señor Vinci, profundamente irritado, resultado que pocas veces se vio muy retrasado por resoluciones anteriores. Y cuando te casaste con Harriet, no veo cómo puedes. Esperar que nuestras familias no cuelguen del mismo clavo. Si has cambiado de opinión y quieres que mi familia baje al mundo, será mejor que lo digas. Nunca he cambiado. Ahora soy un simple eclesiástico, tal como solía ser antes de que surgieran las doctrinas. Tomo el mundo como lo encuentro, en el comercio y todo lo demás. Estoy contento de no ser peor que mis vecinos. Pero si quieres que bajemos al mundo, dilo. Entonces sabré mejor qué hacer. Habla sin razón. ¿Bajarás al mundo por falta de esta carta sobre tu hijo? Bueno, sea o no considero muy poco atractivo de tu parte rechazarlo. Tales actos pueden estar alineados con la religión, pero por fuera tienen un aspecto desagradable de perro en el pesebre. También podrías calumniar a Fred. Se acerca bastante cuando te niegas a decir que no provocaste una calumnia. Es este tipo de cosas, este espíritu tiránico, queriendo jugar al obispo y al banquero en todas partes, es este tipo de cosas que hace que el nombre de un hombre apeste. Vinci, si insistes en pelear conmigo, será muy doloroso tanto para Harriet. Como para mí, dijo el señor Bustrode, con un poco más de entusiasmo y palidez que de costumbre. No quiero pelear. Es por mi interés, y quizás también por el tuyo, que seamos amigos. No te guardo rencor, no pienso peor de ti que de otras personas. Un hombre que se muere de hambre a medias, y reza hasta el final en oraciones familiares, etcétera. eso es lo que haces, cree en su religión, sea cual sea, podrías gastar tu capital con la misma rapidez con maldiciones y juramentos, muchos tipos. Hacer. Te gusta ser el amo, eso no se puede negar, debes ser el primero en el cielo, de lo contrario no te gustará mucho. Pero eres el marido de mi hermana y debemos permanecer juntos, y si conozco a Harriet, ella considerará que es culpa tuya si nos peleamos porque picas un mosquito de esta manera y te niegas a hacerle una buena acción a Fred. Y no quiero decir que lo soportaré bien. Lo considero poco atractivo. El señor Vinci se levantó, empezó a abotonarse el abrigo y miró fijamente a su cuñado, queriendo dar a entender que exigía una respuesta decisiva. No era la primera vez que el señor Bustrode comenzaba amonestando al señor Vinci y terminaba viendo un reflejo muy insatisfactorio de sí mismo en el espejo tosco y poco favorecedor que la mente de ese fabricante presentaba a las luces y sombras más sutiles de sus semejantes. Y tal vez su experiencia debería haberle advertido cómo terminaría la escena pero una fuente bien alimentada será generosa con sus aguas aún bajo la lluvia, cuando son peor que inútiles, y una buena fuente de amonestación tiende a ser igualmente irreprimible. No estaba en la naturaleza del señor de obedecer directamente a consecuencia de sugerencias incómodas. Antes de cambiar de rumbo, siempre necesitaba dar forma a sus motivos y ponerlos de acuerdo con su estándar habitual. Dijo, por fin, reflexionaré un poco, Vinci le mencionaré el tema a Harriet. Probablemente te envíe una carta. Muy bien. Tan pronto como puedas, por favor. Espero que todo se arregle antes de verte mañana. Capítulo 14. Sigue aquí el estricto recibo de esa salsa para la carne delicada, llamada ociosidad, que muchos comen por preferencia, y la llaman dulce, Primero busca los bocados, como un sabueso, mezclalos bien con los befás, revuélvelos con buen aceite espeso de halagos y echa espuma con mentiras mezquinas que se jactan de sí mismas. Sírvelo tibio. Los recipientes que debes elegir para guardarlos son zapatos de hombre muerto. La consulta del señor Bustro de a Harriet pareció haber tenido el efecto deseado por el señor Vinci, porque temprano a la mañana siguiente llegó una carta que Fred pudo llevar al señor Featherstone como el testimonio requerido. El anciano caballero se estaba quedando en la cama debido al clima frío, y como no se veía a Mary Garce en la sala de estar, Fred subió inmediatamente y le entregó la carta a su tío, quien, cómodamente apoyado en un reposo en cama, no fue menos capaz que de costumbre de disfrutar de su conciencia de sabiduría al desconfiar y frustrar a la humanidad. Se puso las gafas para leer la carta, frunciendo los labios y descorriendo las comisuras. Dadas las circunstancias, no me negaré a expresar mi convicción, cha. ¡Qué bonitas palabras pone el tipo! Está tan bien como un subastador, que su hijo Frederick no ha obtenido ningún adelanto de dinero sobre los legados prometidos por el señor Featherstone, prometidos. ¿Quién dijo que lo había prometido alguna vez? No prometo nada, haré codicilos todo el tiempo que quiera, y que considerando la naturaleza de tal trámite, es descabellado suponer que un joven de sentido y carácter lo intentaría. Ah, pero el Señor no dice usted es un joven de sentido común y carácter, obsérvelo, señor, en cuanto a mi propia preocupación con cualquier informe de tal naturaleza. Afirmo claramente que nunca hice ninguna declaración en el sentido de que su hijo hubiera pedido dinero prestado sobre cualquier propiedad que pudiera acumularse tras la muerte del señor Featherstone. Bendito sea mi corazón, propiedad, acumulación. Desaparición. El abogado Standish no es nada para él. No podría hablar mejor si. Sí. Quisiera pedir prestado. Bueno, el señor Featherstone miró a Fred por encima de sus gafas, mientras le devolvía la carta con un gesto despectivo, no supondrá que creo nada porque Bulstrode lo escribe bien. Fred se puso colorado. Usted deseaba tener la carta, señor. Creo que es muy probable que la negación del señor Bustrode sea tan buena como la autoridad que le dijo lo que él niega. Cada pedacito. Nunca dije que creía ni en lo uno ni en lo otro. ¿Y ahora qué esperas? Dijo el señor Featherstone secamente, sin quitarse las gafas, pero metiendo las manos bajo los abrigos. No espero nada, señor. Fred con dificultad se contuvo de desahogar su irritación. Vine a traerte la carta. Si lo desea, le daré los buenos días. Todavía no, todavía no. Tocar la campana, quiero que venga señorita. Era un sirviente que acudió en respuesta a la campana. Dile a la señorita que venga. Dijo el señor Featherstone con impaciencia. ¿Qué negocio tenía ella para irse? Habló en el mismo tono cuando llegó María. ¿Por qué no pudiste quedarte quieto aquí hasta que te dijera que te fueras? Quiero mi chaleco ahora. Te dije que siempre lo pusieras en la cama. Los ojos de Mary se veían bastante rojos, como si hubiera estado. Llorando. Estaba claro que el señor Featherstone estaba en uno de sus humores más irritables esta mañana, y aunque Fred tenía ahora la perspectiva de recibir el regalo de dinero que tanto necesitaba, hubiera preferido tener la libertad de volverse contra el viejo tirano y decirle le dijo que Mary Gars era demasiado buena para estar a su entera disposición. Aunque Fred se había levantado cuando ella entró en la habitación, ella apenas lo había notado y parecía como si sus nervios estuvieran temblando con la expectativa de que alguien le arrojara algo. Pero ella nunca tuvo nada peor que las palabras que temer. Cuando iba a alcanzar el chaleco de una percha, Fred se acercó a ella y le dijo, permíteme. Déjalo solo. Tráigala, señorita, y déjela aquí, dijo el señor Featherstone. Ahora vete de nuevo hasta que te llame, añadió, cuando dejó el chaleco. Era habitual en el sazonar su placer de mostrar favor a una persona siendo especialmente desagradable para otra y María estaba siempre disponible para proporcionar el condimento. Cuando llegaron sus propios parientes, la trataron mejor. Lentamente sacó un manojo de llaves del bolsillo del chaleco y lentamente sacó una caja de hojalata que estaba debajo de las sábanas. —Esperas que te dé una pequeña fortuna, —eh, dijo, mirando por encima de sus gafas y deteniéndose en el acto de abrir la tapa. —En absoluto, señor. Tuviste la amabilidad de hablarme de hacerme un regalo el otro día, de lo contrario, por supuesto, no habría pensado en el asunto. Pero Fred tenía una disposición optimista, y se le había presentado una visión de una suma lo suficientemente grande como para liberarlo de cierta ansiedad. Cuando Fred se endeudaba, siempre le parecía muy probable que sucediera una cosa u otra, no. Necesariamente concebía que, que le permitiera pagar a su debido tiempo. Y ahora que el acontecimiento providencial estaba aparentemente cerca, hubiera sido un completo absurdo pensar que la oferta sería escasa para la necesidad, tan absurdo como una fe que creía en medio milagro por falta de fuerza para creer en un todo. 1. Las manos de venas profundas tocaron muchos billetes de banco uno tras otro, volviéndolos a dejar planos, mientras Fred se recostaba en su silla, desdeñando parecer ansioso. Se consideraba un caballero de corazón y no le gustaba cortejar a un anciano por su dinero. Por fin, el señor Featherstone volvió a mirarlo por encima de sus gafas y le entregó un pequeño fajo de notas, Fred pudo ver claramente que solo eran cinco, mientras los bordes menos significativos se abrían hacia él. Pero entonces, cada uno podría significar cincuenta libras. Él los tomó, diciendo. Le estoy muy agradecido, señor, e iba a enrollarlo sin parecer pensar en su valor. Pero esto no le gustó al señor Featherstone, quien lo miraba fijamente. Vamos, ¿no crees que vale la pena contarlos? tomas el dinero como un señor, supongo que lo pierdes como uno. Pensé que no debía mirarle los dientes a un caballo regalado, señor. Pero estaré muy feliz de contarlos. Sin embargo, Fred no estaba tan feliz después de haberlos contado. Porque en realidad presentaban el absurdo de ser menos de lo que su esperanza había decidido que debían ser. ¿Qué puede significar la adecuación de las cosas, sino su adecuación a las expectativas de un hombre? de lo contrario, el absurdo y el ateísmo se abren paso detrás de él. El colapso de Fred fue severo cuando descubrió que no tenía más de cinco billetes de veinte, y su participación en la educación superior de este país no pareció ayudarlo. Sin embargo, dijo, con rápidos cambios en su tez clara, «Es muy hermoso de su parte, señor». «Creo que lo es», dijo el señor Featherstone, Cerrando su caja y colocándola en su lugar, luego quitándose los anteojos deliberadamente y largamente, como si su meditación interior lo hubiera convencido más profundamente, repitiendo, me parecería hermoso. Le aseguro, señor, que le estoy muy agradecido, dijo Fred, que había tenido tiempo de recuperar su aire jovial. Así que debería ser tú. Quieres ser una figura en el mundo, y creo que Peter Featherstone es el único en quien tienes que confiar. Aquí los ojos del anciano brillaron con una curiosa mezcla de satisfacción al darse cuenta de que este joven inteligente confiaba en él y que el joven inteligente era bastante tonto por hacerlo. Sí, de hecho, no nací con muy buenas oportunidades. Pocos hombres han estado más apretados que yo, dijo Fred, con cierta sorpresa por su propia virtud, considerando lo mal que lo trataban. Realmente parece un poco demasiado malo tener que montar un cazador sin aliento y ver hombres que no son ni la mitad de buenos jueces que tú, capaces de tirar cualquier cantidad de dinero en la compra de malas gangas. Bueno, ahora puedes comprarte un buen cazador. 80 libras es suficiente para eso, creo, y tendrá 20 libras de más para salir de cualquier pequeño lío, dijo el señor Featherstone, riéndose levemente. Es usted muy bueno, señor, dijo Fred con un fino sentido del contraste entre las palabras y su sentimiento. ¡Ay, bastante mejor tío que tu buen tío Bustrode! Creo que no obtendrás mucho de sus especulaciones. Tiene una cuerda bastante fuerte alrededor de la pierna de tu padre, por lo que he oído, ¿eh? Mi padre nunca me dice nada sobre sus asuntos, señor. Bueno, muestra algo de sentido común allí. Pero otras personas los descubren. Sin que él se lo diga. Nunca tendrá mucho que dejarte, lo más probable es que mueras sin testamento, es el tipo de hombre que lo hace, que lo nombren alcalde de Middlemarch todo lo que quieran. Pero no ganarás mucho con su muerte sin testamento, aunque eres el hijo mayor. Fred pensó que el señor Featherstone nunca antes había sido tan desagradable. Cierto, nunca antes le había dado tanto dinero de golpe. Destruyo esta carta del señor Bullstrode, señor, dijo Fred, levantándose con la carta como si fuera a ponerla en el fuego. ¡Ay, ay, no lo quiero! No vale dinero para mí. Fred llevó la carta al fuego y la atravesó con el atizador con mucho entusiasmo. Anhelaba salir de la habitación, pero estaba un poco avergonzado ante su ser interior, así como ante su tío, de huir inmediatamente después de embolsarse el dinero. En ese momento, el alguacil de la granja se acercó para darle un informe a su amo, y Fred, para su indescriptible alivio, fue despedido con la orden de volver pronto. Había anhelado no solo ser liberado de su tío, sino también encontrar a Mary. Gars. Ahora estaba en su lugar habitual junto al fuego, con la costura en las manos y un libro abierto en la mesita a su lado. Sus párpados habían perdido parte de su enrojecimiento ahora y tenía su habitual aire de autocontrol. «¿Me quieren arriba?» Dijo levantándose a medias cuando entró Fred. —No, solo me despido, porque Simon se ha ido. Mary volvió a sentarse y reanudó su trabajo. Sin duda lo estaba tratando con más indiferencia que de costumbre, no sabía cuán cariñosamente indignado se había sentido él el por ella arriba. —¿Puedo quedarme aquí un rato, Mary, o te aburro? —Por favor, siéntense —dijo Mary—, no serás tan pesado como el señor John Baulé que estuvo aquí ayer y se sentó sin pedirme permiso. Pobre compañero. Creo que está enamorado de ti. No soy consciente de ello. Y para mí es una de las cosas más odiosas en la vida de una chica que siempre debe haber alguna suposición de enamoramiento entre ella y cualquier hombre que sea amable con ella y al que ella esté agradecida. Debería haber pensado que yo, al menos, podría haber estado a salvo de todo eso. No tengo fundamento para la absurda vanidad de creer que todos los que se acercan a mí están enamorados de mí. Mary no pretendía traicionar ningún sentimiento, pero a su pesar terminó en un trémulo tono de vejación. Maldito John Baulé. No quise hacerte enojar. No sabía que tenías alguna razón para estar agradecido conmigo. Olvidé el gran servicio que crees que es si alguien te apaga una vela. Fred también tenía su orgullo, y no iba a demostrar que. Sabía lo que había provocado este arrebato de Mary. Oh, no estoy enojado, excepto con los caminos del mundo. Me gusta que me hablen como si tuviera sentido común. Realmente a menudo siento que puedo entender un poco más de lo que escucho incluso de jóvenes caballeros que han ido a la universidad. Mary se había recobrado y hablaba con una corriente de risa reprimida y ondulante que resultaba agradable de oír. No me importa lo feliz que estés a mis expensas esta mañana, dijo Fred, pensé que te veías tan triste cuando subiste las escaleras. Es una pena que te quedes aquí para que te intimiden de esa manera. Oh, tengo una vida fácil, en comparación. He intentado ser maestro, y no soy apto para eso, mi mente es demasiado aficionada a vagar por su propio camino. Creo que cualquier dificultad es mejor que pretender hacer aquello por lo que te pagan y nunca hacerlo realmente. Aquí todo lo puedo hacer tan bien como cualquier otro, quizás mejor que algunos, Rosy, por ejemplo. Aunque ella es él. El... Tipo de criatura hermosa que está encarcelada con ogros en los cuentos de hadas. Rosy, —exclamó Fred, en un tono de profundo escepticismo fraternal. —Ven, Fred —dijo María, enfáticamente—, no tienes derecho a ser tan crítico. Te refieres a algo en particular, justo ahora. No, me refiero a algo general, siempre. Oh, que soy ocioso y extravagante. Bueno, no estoy en condiciones de ser un hombre pobre. No habría sido un mal tipo si hubieras sido rico. Hubieras cumplido con tu deber en ese estado de vida al que Dios no ha querido llamarte, dijo María riendo. Bueno, yo no podría cumplir con mi deber como clérigo más de lo que tú podrías cumplir con el tuyo como institutriz. Deberías tener un poco de compañerismo allí, Mary. Nunca dije que deberías ser clérigo. Hay otros tipos de trabajo. Me parece muy miserable no decidirse por algún rumbo y actuar en consecuencia. Entonces podría, sí, Fred se interrumpió y se puso de pie, apoyándose en la repisa de la chimenea. Si estuviera seguro de que no deberías tener una fortuna. Yo no dije eso. ¿Quieres pelear conmigo? Es una lástima que te guíes por lo que otras personas dicen sobre mí. ¿Cómo puedo querer pelear contigo? Debería estar peleando con todos mis libros nuevos, dijo Mary, levantando el volumen sobre la mesa. Por muy travieso que seas con otras personas, eres bueno conmigo. Porque me gustas más que nadie. Pero sé que me desprecias. Sí, lo hago, un poco, dijo Mary, asintiendo, con una sonrisa. Admirarías a un tipo estupendo, que tendría sabias opiniones sobre todo. Sí, debería. Mary cosía con rapidez y parecía provocativamente dueña de la situación. Cuando una conversación toma un rumbo equivocado para nosotros, solo nos adentramos más y más en el pantano de la incomodidad. Esto fue lo que sintió Fred Pincy. «Supongo que una mujer nunca está enamorada de alguien que haya conocido siempre, desde que tiene memoria, como suele ser un hombre. Siempre es un tipo nuevo el que pega a una chica. «Déjame ver», dijo Mary, «las comisuras de su boca se curvaron maliciosamente, debo volver sobre mi experiencia». «Está Julieta, parece un ejemplo de lo que dices». Pero claro, Ophelia probablemente conocía a Hamlet desde hacía mucho tiempo, y Brenda Troil conocía a Mordaunt Merten desde que eran niños, pero luego parece haber sido un joven estimable. Y Minnie estaba aún más profundamente enamorada de Cleveland, que era un extraño. Waverly era nuevo para Flora Macivor, pero luego ella no se enamoró de él. Y están Olivia y Sophia Primrose y Corinne. Se puede decir que se enamoraron de nuevos hombres. En conjunto, mi experiencia es bastante mixta. Mary miró a Fred con cierta picardía, y esa mirada suya era muy querida para él, aunque los ojos no eran más que ventanas transparentes donde la observación se sentaba riendo. Sin duda era un tipo afectuoso y, a medida que había pasado de niño a hombre, se había enamorado de su antiguo compañero de juegos, a pesar de esa participación en la educación superior del país que había exaltado sus puntos de vista sobre el rango y los ingresos. Cuando un hombre no es amado, no sirve de nada que diga que podría ser mejor compañero, que podría hacer cualquier cosa, quiero decir, si estuviera seguro de ser amado a cambio. No tiene la menor utilidad en el mundo que él diga que podría ser mejor. Podrían, podrían, harían, son auxiliares despreciables. No veo cómo un hombre puede ser bueno para mucho a menos que tenga una mujer que lo ame mucho. Creo que la bondad debería llegar antes de que él espere eso. Tú lo sabes mejor. María. Las mujeres no aman a los hombres por su bondad. Tal vez no. Pero si los aman, nunca los consideran malos. No es justo decir que soy malo. No dije nada en absoluto sobre ti. Nunca seré bueno para nada, Mary, si no dices que me amas, si no prometes casarte conmigo, quiero decir, cuando pueda casarme. Si te amara, no me casaría contigo, ciertamente no prometería casarme nunca contigo. Creo que eso es bastante perverso, Mary. Si me amas, debes prometerme que te casarás conmigo. Por el contrario, creo que sería malvado de mi parte casarme contigo incluso si te amara. Quieres decir, tal como soy, sin medios para mantener una esposa. Por supuesto, no tengo más que 23 años. En ese último punto vas a alterar. Pero no estoy tan seguro de ninguna otra alteración. Mi padre dice que no debe existir un hombre ocioso y mucho menos estar casado. Entonces, ¿debo volarme los sesos? No, en general, creo que harías mejor en aprobar el examen. Escuché al señor. Farebrother decir que es vergonzosamente fácil. Todo eso está muy bien. Cualquier cosa es fácil para él. No es que la inteligencia tenga nada que ver con eso. Soy diez veces más inteligente que muchos hombres que pasan. Pobre de mí, dijo Mary, incapaz de reprimir su sarcasmo, eso explica a los curas como el señor Crouse. Divida su inteligencia por diez, y el cociente, Dios. Mío, es capaz de obtener un título. Pero eso solo demuestra que eres diez veces. Más ocioso que los demás. Bueno, si aprobaba, no querrías que entrara a la iglesia. Esa no es la cuestión, que quiero que hagas. Tienes una conciencia propia, supongo. Allá, ahí está el señor Lidgett. Debo ir y decírselo a mi tío. Mary, dijo Fred, tomando su mano mientras se levantaba, si no me das un poco de aliento, empeoraré en lugar de mejorar. No te daré ningún estímulo, dijo María, enrojeciendo. A tus amigos no les gustaría, ya los míos también. Mi padre pensaría que sería una vergüenza para mí si aceptara a un hombre que se endeudó y no quiso trabajar. Fred se sintió picado y soltó su mano. Caminó hacia la puerta, pero allí se volvió y dijo, «Fred, siempre has sido tan bueno, tan generoso conmigo. No soy un desagradecido. Pero nunca me hables de esa manera otra vez». «Muy bien», dijo Fred, malhumorado, tomando su sombrero y su látigo. Su tez mostraba manchas de color rosa pálido y blanco muerto. Como muchos jóvenes caballeros holgazanes y desplumados, estaba profundamente enamorado y de una chica común y corriente que no tenía dinero. Pero teniendo en segundo plano la tierra del señor Featherstone y la convicción de que, diga lo que diga Mary, realmente. Se preocupaba por él, Fred no estaba del todo desesperado. Cuando llegó a casa, le dio cuatro de los billetes de veinte a su madre y le pidió que se los guardara. No quiero gastar ese dinero, madre. Lo quiero para pagar una deuda con. Así que manténlo a salvo de mis dedos. Bendita seas, querida, dijo la señora Vinci. Ella adoraba a su hijo mayor y a su hija menor, una niña de seis años, a quienes otros consideraban sus dos hijos más traviesos. Los ojos de la madre no siempre se engañan en su parcialidad, al menos ella puede juzgar mejor quién es el hijo tierno y de corazón filial. Y Fred sin duda quería mucho a su madre. Quizá fuera también su cariño por otra persona lo que le hizo particularmente ansioso de tomar alguna seguridad contra su propia obligación de gastar las 100 libras. Porque el acreedor a quien debía 160 tenía una garantía más firme en forma de una letra firmada por el padre de Mary capítulo quince. Ojos negros te quedan, dices, los ojos azules no logran dibujarte, sin embargo, pareces más embelezado hoy que antaño te vimos. Oh, sigo la pista de la feria más bella a través de nuevos lugares de placer, huellas aquí y ecos allá, guíame a mi tesoro. Mira, ella se convierte, juventud inmortal forjada en estatura mortal fresca como la verdad envejecida de la luz de las estrellas, la naturaleza de muchos nombres. Un gran historiador, como insistía en llamarse a sí mismo, que tuvo la dicha de estar muerto hace 120 años, y así ocupar su lugar entre los colosos bajo cuyas enormes piernas se observa que camina nuestra mezquindad viviente, se gloría en sus abundantes comentarios y divagaciones como la parte menos imitable de su obra, y especialmente en esos capítulos iniciales de los sucesivos libros de su historia, donde parece acercar su sillón al prosenio y charlar con nosotros en toda la lujuriosa soltura de su fino inglés. Pero Fielding vivió cuando los días eran más largos, porque el tiempo, como el dinero, se mide por nuestras necesidades, cuando las tardes de verano eran espaciosas y el reloj avanzaba lentamente en las noches de invierno. Nosotros, los historiadores atrasados, no debemos demorarnos en seguir su ejemplo, y si lo hiciéramos, es probable que nuestra charla fuera rala y ansiosa, como si saliera de un taburete en una casa de loros. Al menos tengo tanto. ¿Qué hacer para desentrañar ciertos lotes humanos y ver cómo se tejieron y entretejieron, que toda la luz que pueda controlar debe concentrarse en esta red en particular y no dispersarse en ese tentador rango de relevancias llamado el universo? En este momento tengo que hacer que el nuevo colono Lidgett sea más conocido por cualquiera que esté interesado en el de lo que podría ser incluso por aquellos que lo han visto más desde su llegada a March porque seguramente todos deben admitir que un hombre puede ser engreído y alabado, envidiado, ridiculizado, considerado como una herramienta y enamorado de él o al menos seleccionado como futuro esposo y aún así permanecer virtualmente desconocido, conocido simplemente como un grupo de personas. Señales de las falsas suposiciones de sus vecinos. Sin embargo, había una impresión general de que Liggett no era del todo un médico rural común y en Middlemarch en ese momento esa impresión era significativa de que se esperaban grandes cosas de él porque el médico de cabecera de todo el mundo era notablemente inteligente y se suponía que tenía una habilidad inconmensurable en el tratamiento y entrenamiento de las enfermedades más caprichosas o viciosas la evidencia de su astucia era del orden intuitivo superior Yacía en la inamovible convicción de sus damas pacientes y era inexpugnable por cualquier objeción excepto que sus intuiciones se oponían a otras igualmente fuertes. Cada mujer que vio la verdad médica en Renchi y el tratamiento fortalecedor con respecto a Toyer y el sistema de reducción como perdición médica porque aún no habían pasado los tiempos heroicos de copiosas hemorragias y ampollas, y menos aún los tiempos de la teoría completa, cuando la enfermedad en general era llamada con algún mal nombre y tratada en consecuencia sin timidez, como si, por ejemplo, fuera se llamaría insurrección, que no debe dispararse con cartuchos de fogueo, sino que debe hacerse sangrar de inmediato. Los fortalecedores y los que bajan eran todos. Hombres inteligentes en la opinión de alguien, que es realmente todo lo que se puede decir de cualquier talento vivo. La imaginación de nadie había ido tan lejos. Como para conjeturar que el señor Lidget pudiera saber tanto como el doctor Sprague y el doctor Minchin, los dos médicos, los únicos que podían ofrecer alguna esperanza cuando el peligro era extremo y cuando la más mínima esperanza valía una guinea. Aún así... Repito, había una impresión general de que Liggett era algo bastante menos común que cualquier médico general en Middlemarch. Y esto era cierto. No tenía más que 27 años, una edad en la que muchos hombres no son del todo comunes, en la que tienen la esperanza de lograrlo, decididos a evitar, pensando que Mamón nunca les pondrá un bocado en la boca ni se montará a horcajadas sobre sus espaldas, pero sino que Mamón, si tienen algo que ver con él, tirará de su carro. Littgett podía saber tanto como el doctor Sprague y el doctor Minchin, los dos médicos, los únicos que podían ofrecer alguna esperanza cuando el peligro era extremo y cuando la esperanza más pequeña valía una guinea. Aún así, repito, había una impresión general de que Lidget era algo bastante menos común que cualquier médico general en Middlemarch. Y esto era cierto. No tenía más que 27 años, una edad en la que muchos hombres no son del todo comunes, en la que tienen la esperanza de lograrlo, decididos a evitar, pensando que Mamón nunca les pondrá un bocado en la boca ni se montará a horcajadas sobre sus espaldas, pero sino que Mamón, si tienen algo que ver con él, tirará de su carro. Liget podía saber tanto como el doctor Sprague y el doctor Minchin, los dos médicos, los únicos que podían ofrecer alguna esperanza cuando el peligro era extremo, y cuando la esperanza más pequeña valía una guinea. Aún así, repito, había una impresión general de que Lee era algo bastante menos común que cualquier médico general en Middlemarch. Y esto era cierto. No tenía más que 27 años, una edad en la que muchos hombres no son del todo comunes, en la que tienen la esperanza de lograrlo, decididos a evitar, pensando que mamón. Nunca les pondrá un bocado en la boca ni se montará a horcajadas sobre sus espaldas, pero sino que Mamón, si tienen algo que ver con él, tirará de su carro. Había una impresión general de que Lidgett era algo bastante menos común que cualquier médico general en Middlemarch. Y esto era cierto. No tenía más que 27 años, una edad en la que muchos hombres no son del todo comunes, en la que tienen la esperanza de lograrlo, decididos a evitar, pensando que Mamón nunca les pondrá un bocado en la boca ni se montará a sobre sus espaldas pero sino que Mamón, si tienen algo que ver con él, tirará de su carro. Había una impresión general de que Lidget era algo bastante menos común que cualquier médico general en Middlemarch. Y esto era cierto. No tenía más que 27 años, una edad en la que muchos hombres no son del todo comunes, en la que tienen la esperanza de lograrlo, decididos a evitar, pensando que Mamón nunca les pondrá un bocado en la boca ni se montará ahorcajada sobre sus espaldas, pero sino que Mamón, si tienen algo que ver con él, tirará de su carro. Se había quedado huérfano cuando acababa de salir de una escuela pública. Su padre, un militar, había hecho pocas provisiones para tres hijos y cuando el niño. Terches pidió recibir una educación médica, a sus tutores les pareció más fácil acceder a su solicitud convirtiéndolo en aprendiz de un médico rural que hacer cualquier objeción en la puntuación de la dignidad de la familia. Era uno de los muchachos más raros que se inclinan pronto y deciden que hay algo particular en la vida que les gustaría hacer por su propio bien, y no porque sus padres lo hicieran. La mayoría de nosotros que tratamos cualquier tema con amor, recordamos alguna hora de la mañana o de la tarde cuando nos subimos a un taburete alto para alcanzar un volumen que no habíamos probado, o nos sentamos con los labios entreabiertos escuchando a un nuevo orador, o por falta de libros comenzamos a escuchar a las voces internas, como el primer comienzo rastreable de nuestro amor. Algo parecido le sucedió a Lidgett. Era un tipo rápido, y cuando estaba acalorado por el juego, se tiraba en un rincón y en cinco minutos estaba sumergido en cualquier tipo de libro que pudiera echar mano, si era Russell S. o Gulliver, tanto mejor pero el diccionario de baile y serviría, o la Biblia con los apócrifos. Algo que debía leer, cuando no estaba montando el pouni, o corriendo y cazando, o escuchando hablar a los hombres. Todo esto era cierto de él a los diez años de edad, entonces había leído Crisal, o Las aventuras de una guinea, que no era leche para niños ni ninguna mezcla calcárea que pudiera pasar por leche, y ya se le había ocurrido que los libros eran cosas y que la vida era una estupidez. Sus estudios escolares no habían modificado mucho esa opinión porque, aunque hizo sus clásicos y matemáticas, no fue preeminente en ellos. Se decía de él que Lidgett podía hacer lo que quisiera, pero ciertamente todavía no le había gustado hacer nada extraordinario. Era un animal vigoroso y de fácil comprensión, pero ninguna chispa había encendido aún en él una pasión intelectual, el conocimiento le parecía. Un asunto muy superficial fácil de dominar, a juzgar por la conversación de sus mayores, aparentemente ya había adquirido más de lo necesario para la vida madura. Probablemente esto no fue un resultado excepcional de la costosa enseñanza en ese periodo de abrigos de cintura corta y otras modas que aún no han vuelto. Pero, unas vacaciones, un día lluvioso lo envió a la pequeña biblioteca de su casa a buscar una vez más un libro que pudiera tener algo de frescura para él, en vano, a menos que, de hecho, tomó una fila polvorienta de volúmenes con lomos de papel gris y etiquetas deslucidas, los volúmenes de una vieja enciclopedia que nunca había tocado. Al menos sería una novedad molestarlos. Estaban en el estante más alto y él se subió a una silla para bajarlos. Pero abrió el volumen que primero tomó del estante, de alguna manera, uno tiende a leer en una actitud improvisada, justo donde parece inconveniente hacerlo. La página que abrió estaba bajo el título de anatomía y el primer pasaje. ¿Qué atrajo su atención fue sobre las válvulas del corazón? No estaba muy familiarizado con válvulas de ningún tipo, pero sabía que las válvulas eran puertas plegables, y a través de esta grieta entró una luz repentina que lo sobresaltó con su primera noción vívida de un mecanismo finamente ajustado en el cuerpo. Humano. Por supuesto, una educación liberal lo había dejado libre para leer los pasajes indecentes de los clásicos de la escuela, pero más allá de una sensación general de secreto y obscenidad en relación con su estructura interna, había dejado su imaginación bastante libre, de modo que para cualquier cosa conocía su cerebro. Yacía en pequeñas bolsas en sus sienes, y no pensó más en representarse cómo circulaba su sangre que en cómo el papel servía en lugar del oro. Pero había llegado el momento de la vocación, y antes de que se levantara de la silla, el mundo se le hizo nuevo por el presentimiento de procesos interminables que llenaban los vastos espacios que le ocultaba la vista a esa ignorancia prolija que había supuesto ser conocimiento. A partir de ese momento Lidget sintió el crecimiento de una pasión intelectual, pero más allá de una sensación general de secreto y obscenidad. En relación con su estructura interna, había dejado su imaginación completamente. Libre de sesgos, de modo que, por lo que sabía, sus sesos estaban en pequeñas bolsas en sus sienes, y no pensó más en representarse a sí mismo como su sangre circuló que como el papel sirvió en lugar del oro. Pero había llegado el momento de la vocación, y antes de que se levantara de la silla, el mundo se le hizo nuevo por el presentimiento de procesos interminables que llenaban los vastos espacios que le ocultaba la vista a esa ignorancia prolija que había supuesto ser conocimiento. A partir de ese momento Lidgett sintió el crecimiento de una pasión intelectual. Pero más allá de una sensación general de secreto y obscenidad en relación con su estructura interna, había dejado su imaginación completamente libre de sesgos, de modo que, por lo que sabía, sus sesos estaban en pequeñas bolsas en sus sienes y no pensó más en representarse a sí mismo como su sangre circuló que como el papel sirvió en lugar del oro. Pero había llegado el momento de la vocación, y antes de que se levantara de la silla, el mundo se le hizo nuevo. Por el presentimiento de procesos interminables que llenaban los vastos espacios que le ocultaba la vista esa ignorancia prolija que había supuesto ser conocimiento. A partir de ese momento Lidgett sintió el crecimiento de una pasión intelectual. Y no pensó más en representarse cómo circulaba su sangre que en cómo el papel servía en lugar del oro. Pero había llegado el momento de la vocación, y antes de que se levantara de la silla, el mundo se le hizo nuevo por el presentimiento de procesos interminables que llenaban los vastos espacios que le ocultaba la vista a esa ignorancia prolija que había supuesto ser conocimiento. A partir de ese momento Lidget sintió el crecimiento de una pasión intelectual. Y no pensó más en representarse como circulaba su sangre que en cómo el papel servía en lugar del oro pero había llegado el momento de la vocación y antes de que se levantara de su silla, el mundo se le hizo nuevo por un presentimiento de procesos interminables que llenaban los vastos espacios entablados fuera de su vista por esa ignorancia verbal que había supuesto ser conocimiento. A partir de ese momento Liggett sintió el crecimiento de una pasión intelectual. No tenemos miedo de contar una y otra vez cómo un hombre llega a enamorarse de una mujer y se casa con ella, o se separa fatalmente de ella. Se debe al exceso de poesía o a la estupidez que nunca nos cansamos de describir lo que el rey James llamó la Macdoman Hair Fairness de una mujer, nunca nos cansamos de escuchar el repiqueteo de las viejas cuerdas de los trovadores. Y estamos comparativamente desinteresados en ese otro tipo de McDonough y que debe ser cortejada con pensamiento laborioso y paciente renuncia a los pequeños deseos. En la historia de esta pasión, también, el desarrollo varía, a veces es el matrimonio glorioso, a veces la frustración y la despedida definitiva. Y no pocas veces la catástrofe está ligada a la otra pasión, cantada por los trovadores porque en la multitud de hombres de mediana edad que se dedican a sus vocaciones en un curso diario determinado para ellos de la misma manera que el lazo de sus corbatas. Siempre hay un buen número que una vez tuvo la intención de dar forma a sus propios actos y alterar el mundo un poco. La historia de cómo llegaron a ser moldeados según el promedio y aptos para ser empacados por lo denso, casi nunca se cuenta ni siquiera en su conciencia, porque tal vez su ardor en el trabajo generoso y no remunerado se enfrió tan imperceptiblemente como el ardor de otros amores juveniles, hasta que un día su yo anterior caminó como un fantasma en su antiguo hogar e hizo que los nuevos muebles fueran espantosos. Nada en el mundo más sutil que el proceso de su cambio gradual. Al principio lo inhalaron sin saberlo, es posible que tú y yo hayamos enviado algo de nuestro aliento para infectarlos, Ligget no pretendía ser uno de esos fracasados, y había más esperanza en él porque su interés científico pronto tomó la forma de un entusiasmo profesional. Tenía una fe juvenil en su trabajo de ganar el pan, para no ser sofocado por eso. La iniciación en el improvisado llamado sus días de aprendiz y llevó a sus estudios. En Londres, Edimburgo y París la convicción de que la profesión médica, tal como podía ser, era la mejor del mundo, presentando el más perfecto intercambio entre ciencia y arte, ofreciendo la alianza más directa entre la conquista intelectual y el bien social. La naturaleza de Ligget exigía esta combinación. Era una criatura emocional, con un sentido de camaradería de carne y hueso que resistía todas las abstracciones del estudio especial. No solo se preocupaba por los casos, sino también por John y Elizabeth, especialmente por Elizabeth. Había otro atractivo en su profesión. Necesitaba reformas y le daba a un hombre la oportunidad de tomar una resolución indignada de rechazar sus decoraciones venales y otras patrañas, y ser poseedor de calificaciones genuinas aunque no exigidas. Fue a estudiar a París con la determinación de que cuando volviera a casa se instalaría en alguna ciudad de provincias como médico general y resistiría la separación irracional entre el conocimiento médico y quirúrgico en interés de sus propias actividades científicas, así como de sus propios intereses. El avance. General se mantendría alejado de la gama de intrigas, celos y servilismos sociales. De Londres y ganaría celebridad, aunque lentamente, como lo había hecho Jenner, por el valor independiente de su trabajo. Porque debe recordarse que este fue un periodo oscuro y a pesar de los venerables colegios que hacían grandes esfuerzos para asegurar la pureza de los conocimientos haciéndolos escasos y para excluir el error con una rígida exclusividad en relación a los honorarios y nombramientos, sucedió que se promovieron en el pueblo a mozos muy ignorantes, y muchos más obtuvo el derecho legal de practicar en grandes áreas del país. Además, el alto nivel que el Colegio de Médicos tenía en la mente del público que dio su peculiar sanción a la costosa y muy enrarecida instrucción médica obtenida por los graduados de Oxford y Cambridge, no impidió que la charlatanería la pasara excelentemente, porque como la práctica profesional consistía principalmente en dar una gran cantidad de medicamentos, el público dedujo que podría estar mejor. Con más medicamentos aún, si solo pudieran obtenerse a bajo precio, y por lo tanto tragó grandes medidas cúbicas de medicina prescrita por una ignorancia sin escrúpulos que no había tomado ningún grado. Teniendo en cuenta que las estadísticas aún no habían adoptado un cálculo en cuanto al número de médicos ignorantes o hipócritas que absolutamente debe existir frente a todos los cambios, a Lidgett le pareció que un cambio en las unidades era el modo más directo de cambiar los números pretendía ser una unidad que marcaría una cierta diferencia hacia ese cambio en expansión que un día influiría apreciablemente en los promedios y, mientras tanto, tendría el placer de marcar una diferencia ventajosa en las vísceras de sus propios pacientes. Pero no se limitó a apuntar a un tipo de práctica más genuina de lo que era común. Tenía la ambición de un efecto más amplio, le parece incongruente que un cirujano de Middlemarch sueñe con ser un descubridor. La mayoría de nosotros. De hecho, sabemos poco de los grandes creadores hasta que han sido elevados entre las constelaciones y ya gobiernan nuestros destinos. Pero ese Herschel, por ejemplo, que rompió las barreras de los cielos, ¿no tocó una vez el órgano de una iglesia provincial y dio lecciones de música a pianistas que se tambaleaban? Cada uno de aquellos resplandecientes tuvo que caminar sobre la tierra entre vecinos que tal vez pensaron mucho más en su andar y en su ropa que en cualquier cosa que le diera derecho a una fama eterna, cada uno de ellos tenía su pequeña historia personal local salpicada de pequeñas tentaciones y sórdidas preocupaciones, que hicieron la fricción retardante de su marcha hacia la compañía final con los inmortales. Lidget no estaba ciego ante los peligros de tal fricción, pero tenía mucha confianza en su resolución de evitarlo en lo posible, Teniendo 27 años, se sentía experimentado. Y no iba a dejar que le provocaran sus vanidades el contacto con los ostentosos éxitos mundanos de la capital, sino a vivir entre gentes que no podían rivalizar con esa persecución. De una gran idea que iba a ser objeto gemelo con la práctica asidua de la su profesión. Había fascinación en la esperanza de que los dos propósitos se iluminaran mutuamente, la cuidadosa observación e inferencia que era su trabajo diario, el uso de la lente para promover su juicio en casos especiales, promovería su pensamiento como instrumento de una investigación más amplia. ¿No era esta la típica preeminencia de su profesión? Sería un buen médico de Middlemarch y por ese mismo medio se mantendría en el camino de una investigación de largo alcance. En un punto puede justamente reclamar aprobación en esta etapa particular de su carrera, no pretendía imitar a esos modelos filantrópicos que obtienen ganancias de los encurtidos venenosos para mantenerse mientras exponen la adulteración o tienen acciones en un infierno de juego. Que puedan tener tiempo libre para representar la causa de la moralidad pública. Tenía la intención de iniciar en su propio caso algunas reformas particulares que ciertamente estaban a su alcance, y mucho menos problema que la demostración de una concepción anatómica. Una de estas reformas fue actuar con firmeza en virtud de una decisión judicial reciente y simplemente prescribir, sin dispensar medicamentos ni tomar porcentajes de los boticarios. Esta fue una innovación para alguien que había elegido adoptar el estilo de médico general en una ciudad rural y sería sentido como crítica ofensiva por sus hermanos profesionales pero Lidgett también tenía la intención de innovar en su tratamiento y fue lo suficientemente sabio como para ver que la mejor seguridad para practicar honestamente de acuerdo con su creencia era deshacerse de las tentaciones sistemáticas de lo contrario. Quizás ese fue un momento más alegre para los observadores y teóricos que el presente, somos propensos a pensar que fue la época más hermosa del mundo cuando América comenzaba a ser descubierta, cuando un marinero audaz, incluso si naufragara, podría embarcarse en un nuevo reino y alrededor de 1829 los oscuros territorios de patología eran una buena América para un joven aventurero. Enérgico. Lickett tenía la ambición sobre todo de contribuir a ampliar la base científica y racional de su profesión. Cuanto más se interesaba por cuestiones especiales de la enfermedad, como la naturaleza de la fiebre o de las fiebres, más intensamente sentía la necesidad de ese conocimiento fundamental de la estructura que apenas a principios de siglo había sido iluminado por la breve y gloriosa carrera de Bichat, que murió cuando solo tenía treinta uno, pero, como otro Alejandro, dejó un reino lo suficientemente grande para muchos herederos. Ese gran francés fue el primero en llevar a cabo la concepción de que los cuerpos vivos, considerados fundamentalmente... No son asociaciones de órganos que puedan entenderse estudiándolos primero por separado y luego como federalmente, pero debe considerarse que consiste en ciertas redes o tejidos primarios, a partir de los cuales se compactan los diversos órganos. Cerebro, corazón, pulmones, etc., como los diversos alojamientos de una casa se construyen en diversas proporciones de madera, hierro, piedra, ladrillo, zinc y demás, teniendo cada material su Composición y proporciones peculiares. Nadie, se ve, puede entender y estimar la estructura entera o sus partes, cuáles son sus debilidades y cuáles sus reparaciones. Sin conocer la naturaleza de los materiales. Y la concepción labrada por Vichá, con su detallado estudio de los diferentes tejidos, actuó necesariamente sobre cuestiones médicas como el encendido de la luz de gas actuaría sobre una calle oscura e iluminada con aceite mostrando nuevas conexiones y hechos de estructura hasta ahora ocultos que deben tenerse en cuenta al considerar los síntomas de las enfermedades y la acción de los medicamentos. Pero los resultados que dependen de la conciencia humana y la inteligencia funcionan lentamente, y ahora, a fines de 1829, la mayor parte de la práctica médica todavía se pavoneaba o se tambaleaba por los viejos caminos, y aún quedaba trabajo científico por hacer que podría haber parecido ser una consecuencia directa. Secuencia de Bishya. este gran vidente no fue más allá de la consideración de los tejidos como hechos últimos en el organismo vivo, marcando el límite del análisis anatómico, pero estaba abierto a otra mente decir no tienen estas estructuras alguna base común de la que hayan comenzado todas, como sus arsenet, net, raso y terciopelo del capullo crudo. Aquí habría otra luz, como de oxígeno-hidrógeno, que mostraría la esencia misma de las cosas y revisaría todas las explicaciones anteriores. De esta secuencia a la obra de Bichat, que ya vibraba en muchas corrientes de la mente europea, Liggett estaba enamorado, anhelaba demostrar las relaciones más íntimas de la estructura viva y ayudar a definir el pensamiento de los hombres con mayor precisión según el orden verdadero. El trabajo aún no se había hecho pero solo estaba preparado para aquellos que sabían cómo usar la preparación. ¿Cuál era el tejido primitivo? Liget formuló la pregunta de esa manera, no del todo de la manera requerida por la respuesta que esperaba, pero tal falta de la palabra correcta le sucede a muchos buscadores. Y contaba con intervalos tranquilos para ser tomados con cuidado, para retomar los hilos de la investigación, con muchas. Pistas que se obtendrían de la aplicación diligente, no solo del bisturí, sino del microscopio, que la investigación había comenzado a utilizar de nuevo con nuevo entusiasmo de confianza. Tal era el plan de futuro de Lidget, hacer un buen trabajo pequeño para Middle merch y un gran trabajo para el mundo. Ciertamente era un tipo feliz en este momento, tener 27 años, sin vicios fijos, con una generosa resolución de que su acción fuera benéfica y con ideas en su cerebro que hacían la vida interesante completamente al margen del culto de la carne de caballo y otros ritos místicos de costosa observancia, que las 800 libras que le dejaron después de comprar su práctica ciertamente no habrían sido muy útiles para pagar. Estaba en un punto de partida que hace que la carrera de muchos hombres sea un excelente tema de apuestas si hubiera algún caballero dado a esa diversión que pudiera apreciar las complicadas probabilidades de un arduo propósito con todas las posibles frustraciones y avances de las circunstancias, todo. Las sutilezas del equilibrio interior, por las que un hombre nada y hace su punto o se deja llevar de cabeza. El riesgo permanecería incluso con un conocimiento cercano del carácter de Lickett, porque el carácter también es un proceso y un desarrollo. El hombre estaba todavía en formación, tanto como el médico de Middlemarch y el inmortal descubridor, y había tanto virtudes como defectos capaces de encogerse o expandirse. Las fallas no serán, espero, una razón para el retiro de su interés en él. Entre nuestros valiosos amigos no hay uno u otro que sea un poco demasiado seguro de sí mismo y desdeñoso, cuya mente distinguida está un poco manchada de vulgaridad, que es un poco pellizcado aquí y protuberante allá con prejuicios nativos, o cuyas mejores energías están expuestas a caer por el canal equivocado bajo la influencia de solicitaciones transitorias. Todas estas cosas podrían alegarse contra Lidgett, pero entonces, son las perífrasis de un educado predicador, que habla de Adán y no me gustaría mencionar nada doloroso para los inquilinos del banco. Los defectos particulares de los que se destilan estas delicadas generalidades tienen fisonomías, dicción, acento y muecas distinguibles, llenando partes en dramas muy variados. Nuestras Vanidades difieren como lo hacen nuestras narices, toda presunción no es la misma presunción, sino que varía en correspondencia con las minucias de fabricación mental en las que uno de nosotros difiere de otro. La presunción de Lidgett era del tipo arrogante, nunca tonta, nunca impertinente, pero masiva en sus afirmaciones y benevolentemente despectiva. Haría mucho por los fideos, sintiendo lástima por ellos y sintiéndose completamente seguro de que no podían tener ningún poder sobre él. Había pensado en unirse a los ansimonianos cuando estaba en París, para ponerlos en contra de algunos de sus propias doctrinas. Todos sus defectos estaban marcados por rasgos afines y eran los de un hombre que tenía un excelente barítono, cuyas ropas le caían bien y que incluso en sus gestos ordinarios tenía un aire de distinción innata. ¿Dónde están entonces los puntos de lo común? dice una joven enamorada de esa gracia descuidada. ¿Cómo podría? Haber algo común en un hombre tan bien educado, tan ambicioso de distinción. Social, tan generoso e inusual en sus puntos de vista sobre el deber social. Tan fácilmente como puede haber estupidez en un hombre de genio si lo tomas desprevenido sobre el tema equivocado, o como muchos hombres que tienen la mejor voluntad de hacer avanzar el milenio social pueden estar mal inspirados al imaginar sus placeres más ligeros, incapaz de ir más allá de la música de Offenbeck o de los brillantes juegos de palabras en la última burlesque. Los puntos comunes de Lidgett yacían en la complexión de sus prejuicios, los cuales, a pesar de su noble intención y simpatía, la mitad de ellos eran como los que se encuentran en los hombres ordinarios del mundo. Esa distinción mental que pertenecía a su ardor intelectual no penetró su sentimiento y juicio sobre los muebles, o las mujeres, o la conveniencia de que se conozcan, sin que él lo diga. ¿Qué era mejor nacido que otros cirujanos del país? No pensaba pensar en muebles en este momento, pero... Cada vez que lo hacía era de temer que ni la biología ni los planes de reforma lo elevaran por encima de la vulgaridad de sentir que habría una incompatibilidad en que sus muebles no fueran de la mejor calidad. O la conveniencia de que se sepa, sin que él lo diga, que nació mejor que otros cirujanos del país. No pensaba pensar en muebles en este momento. Pero cada vez que lo hacía era de temer que ni la biología ni los planes de reforma lo elevaran por encima de la vulgaridad de sentir que habría una incompatibilidad en que sus muebles no fueran de la mejor calidad. O la conveniencia de que se sepa, sin que él lo diga, que nació mejor que otros cirujanos del país. No pensaba pensar en muebles en este momento pero cada vez que lo hacía era de temer que ni la biología ni los planes de reforma lo elevaran por encima de la vulgaridad de sentir que habría una incompatibilidad en que sus muebles no fueran de la mejor calidad. En cuanto a las mujeres, una vez ya se había dejado llevar por una locura impetuosa que pretendía ser definitiva, ya que el matrimonio en algún momento distante, por supuesto, no sería impetuoso. Para aquellos que quieran familiarizarse con Lidgett, será bueno saber cuál fue ese caso de locura impetuosa. Ya que puede ser un ejemplo del desvío irregular de la pasión a la que era propenso, junto con la amabilidad caballeresca que ayudó a hacerlo moralmente amable. La historia se puede contar sin muchas palabras. Ocurrió cuando estudiaba en París y justo en el momento en que, además de sus otros trabajos, estaba ocupado con algunos experimentos galvánicos. Una noche, cansado de sus experimentos y sin poder obtener los hechos que necesitaba dejó que sus ranas y conejos descansaran un poco bajo su dispensación misteriosa y difícil de descargas inexplicables y fue a terminar su velada al teatro de la porte saint martín donde había un melodrama que ya había visto varias veces atraída no por el ingenioso trabajo de los autores colaboradores sino por una actriz cuyo papel era apuñalar a su amante confundiéndolo con el malvado duque de la pieza Lee Gett estaba enamorado de esta actriz, como un hombre está enamorado de una mujer con la que nunca espera. Hablar Era una provenzal, de ojos oscuros, perfil griego y formas redondeadas y majestuosa, con esa clase de belleza que transmite una dulce matrona incluso en la juventud, y su voz era un suave arrullo. Hacía poco que había llegado a París y gozaba de una reputación virtuosa, actuando su marido con ella como el desafortunado amante. Fue su actuación la que no fue mejor de lo que debería ser, pero el público quedó satisfecho. La única relajación de Lidget ahora era ir y mirar a esta mujer, tal como podría haberse arrojado bajo el soplo del dulce sur en un banco de violetas por un tiempo, sin perjuicio de su galvanismo, al que pronto regresaría. Pero esta noche el viejo drama tuvo una nueva catástrofe. En el momento en que la heroína iba a representar el apuñalamiento de su amante y él iba a caer con gracia, la esposa apuñaló verdaderamente a su marido, que cayó como la muerte quiso. Un alarido salvaje atravesó la casa, y el provenzal cayó desmayado. La obra exigía un alarido y un desmayo, pero esta vez también él. Desmayo era real. Lidgett saltó y trepó, apenas sabía cómo, al escenario, y ayudó activamente, conociendo a su heroína al encontrar una contusión en su cabeza y levantarla suavemente en sus brazos. París resonó con la historia de esta muerte. ¿Fue un asesinato? Algunos de los más fervientes admiradores de la actriz se inclinaban a creer en su culpabilidad y la querían más por ello, tal era el gusto de aquellos tiempos, pero Liggett no era uno de ellos luchó con vehemencia por su inocencia y la remota pasión impersonal por su belleza que había sentido antes se había convertido ahora en una devoción personal y un tierno pensamiento de su suerte. La noción de asesinato era absurda, no se descubrió ningún motivo, se entendía que la joven pareja se adoraba el uno al otro y no era inaudito que un resbalón accidental del pie trajera estas graves consecuencias. La investigación legal terminó con la liberación de Madame Laure. Lidgett en ese momento había tenido muchas entrevistas con ella y la encontraba cada vez más adorable. Hablaba poco, pero eso fue un encanto adicional. Estaba melancólica y parecía agradecida, su presencia era suficiente, como la de la luz del atardecer. Lidgett estaba locamente ansioso por su afecto y celoso de que cualquier otro hombre que no fuera él lo ganara y le pidiera que se casara con él. Pero en lugar de reabrir su noviazgo en la porte Saint-Martin, donde habría sido aún más popular por el fatal episodio, se fue de París sin previo aviso, abandonando su pequeña corte de admiradores. Quizá nadie llevó la investigación muy lejos excepto Lidgett, quien sintió que toda la ciencia se había detenido mientras imaginaba a la infeliz Laure, asolada por un dolor siempre errante, vagando ella misma y sin encontrar un consuelo fiel. Las actrices ocultas, sin embargo, no son tan difíciles de encontrar como algunos otros hechos ocultos y no pasó mucho tiempo antes de que Liggett reuniera indicios de que Laure había tomado la ruta a Lyon. Finalmente la encontró actuando con gran éxito en Avignon bajo el mismo nombre, luciendo más majestuosa que nunca como una esposa abandonada que lleva a su hijo en brazos. Le habló después de la obra, fue recibido con la habitual quietud que le. Pareció hermosa como aguas claras y profundas, y obtuvo permiso para visitarla al día siguiente, cuando estaba empeñado en decirle que la adoraba y en pedirle que se casara con él. Sabía que esto era como el impulso repentino de un loco, incongruente incluso con sus debilidades habituales. No importa. Era lo único que estaba decidido a hacer. Aparentemente, tenía dos yo dentro de él, y debían aprender a acomodarse el uno al otro y soportar impedimentos recíprocos. Es extraño que algunos de nosotros, con una rápida visión alternativa, veamos más allá de nuestros caprichos, e incluso mientras deliramos en las alturas, haberse acercado a laure con cualquier traje que no fuera reverencialmente tierno habría sido simplemente una contradicción de todo su sentimiento hacia ella has venido desde París para encontrarme, le dijo al día siguiente, sentada frente a él con los brazos cruzados y mirándolo con ojos que parecían maravillarse como lo hace un rumiante animal indómito. ¿Todos los ingleses son así? Vine porque no podía vivir sin tratar de verte. Estás solo, te amo, quiero que… Consientas en ser mi esposa, esperaré, pero quiero que me prometas que te casarás conmigo, con nadie más. Laure lo miró en silencio con un resplandor melancólico bajo sus grandes párpados, hasta que él se llenó de una certidumbre entusiasta y se arrodilló cerca de sus rodillas. «Te diré algo», dijo ella, con su estilo arrullador, manteniendo los brazos cruzados. «Mi pie realmente resbaló». «Lo sé, lo sé», dijo Lidgett con desaprobación. «Fue un accidente fatal, un terrible golpe de calamidad que me unió a ti aún más». Nuevamente, Laure hizo una pequeña pausa y luego dijo, lentamente, tenía la intención de hacerlo. Lidget, hombre fuerte como era, palideció y tembló, parecieron pasar unos momentos antes de que se levantara y se mantuviera a cierta distancia de ella. Entonces había un secreto, dijo por fin, incluso con vehemencia. Él fue brutal contigo, lo odiabas. No, él me cansó, era demasiado cariñoso, Viviría en París y no en mi país. Eso no fue agradable para mí. Gran Dios, dijo Lidgett con un gemido de horror. ¿Y planeaste? Asesinarlo. No planeé, se me ocurrió en la obra. Tenía la intención de hacerlo.